1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de FaiCan. Hoy es 1 de septiembre, comienza, por así decirlo, una nueva temporada, no solo aquí, en otros tantos medios de comunicación y en la vida, ¿no? De las personas que al final el 1 de septiembre es casi, casi como si empezara el año. Para muchos es un día para marcarse objetivos, para muchos también es la vuelta al mundo laboral. Y tantas y tantas repercusiones que tiene un 1 de septiembre. Luego, en cualquier caso, en la opinión, vamos a hablar de lo que supone una nueva temporada, pero para nosotros tampoco es que haya cambiado mucho, porque llevamos ya desde el 1 de marzo emitiendo este programa. Aquellos que nos escuchan en estos momentos por primera vez, les enviamos un saludo... Y le requerimos su compañía hasta las once y media de la mañana, que es el horario habitual de este programa, y también invitamos a todos esos oyentes a que participen. Pueden participar en el programa llamando al 928-707525, se pulsa el 1 y se entra en directo para opinar sobre cualquier asunto, puede llamar quien quiera. 928 70 esa es la forma de entrar y de participar en este programa. Y si no, tenemos el WhatsApp, el 656 60 96 92 Por aquí ha pasado hace unos minutos Maestro Florido con el boliche, primer programa de la temporada, y luego vendrán otros tantos que luego vamos a ir presentando. Antes vamos a presentar lo nuestro, y es decir, Secciones habituales, pero entre medias nos van a acompañar más protagonistas. Llega la decimoquinta edición del Festival Internacional de Payasos a Valsequillo, un festival que comenzó ha comenzado ya y que se alarga hasta el próximo 5 de septiembre. Y para conocer en profundidad este evento, hoy contamos con su principal organizador, que es Luis Monzón. Estaremos a las 9 y 5 minutos de la mañana. Más protagonistas, nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, llegará pasadas las nueve y media de la mañana y hoy hablamos de hiperuricemia, que dicho así dirá alguno, ¿qué es eso? Pues ácido úrico, ah, vale, vale, ya, ya queda todo más clarito, entre medias tendremos un montón de temas y después llega... Uno de los grandes referentes deportivos o de los grandes referentes del periodismo deportivo aquí en Gran Canaria, como es Manolo Morales, a las diez y cuarto, diez y 20 entrará en este estudio para presentarnos su programa Faicán Deportivo, que hoy arranca desde las 2 de la tarde, ahí estará dos horas, hablándonos de deporte y suministrándonos la mejor música. Más protagonistas, dos colaboradores que estarán con todos nosotros A las 11 menos 20 en los eSport en la onda de la mano De eSport Talent Canarias llega la fisioterapeuta María Ross Para hablarnos de gamificación y serious gain Su potencial y oportunidades Y a las 11 y 5 una sección que cada vez tiene más fuerza Y ojo, eh, en las redes sociales también La sección mentalízate Llega nuestra psicóloga Soraya Puerma Para hablarnos de nomofobia no es el miedo a los gnomos, no. Es el miedo irracional a permanecer tiempo sin el teléfono móvil. Y todos aquellos, yo me incluyo, que tenemos una adicción brutal al teléfono móvil, a eso de las 11 y 5 tenemos una cita con Soraya Puerta. La opinión del día. Hoy no, en este programa 124 de las mañanas de Faikan hacemos como, así decirlo, un corte, es decir, vamos a simular que empieza también una nueva temporada para nosotros, aunque no es así, pero sí que empieza una nueva temporada... Para Radio FaiCan, ¿no? El 1 de septiembre, por si alguno anda un poco despistado, es una nueva temporada para medios de comunicación de, de, en el entorno audiovisual, para los periódicos, pues pues no, no, no es así, pero para la televisión o la radio, sí. ¿Qué supone esto? Supone ilusión, supone también, por supuesto, perspectiva de futuro, porque, pues bueno, desde, en este caso, desde una radio, cuando se iniciaba una nueva temporada... Se inicia con todas las ganas del mundo, ¿no? Energías renovadas y que estos meses, este casi año que dura la temporada, sea lo más fructífero posible. A veces se consigue, a veces no. Juegan factores externos y, y que no dependen, única y exclusivamente, de los profesionales de un medio de comunicación. Los medios aprovechan esta jornada para presentar sus programas y nosotros hacemos lo mismo. Habéis escuchado... Al maest a Maestro Florido Desde las 7 de la mañana Nos acompaña de lunes a viernes De 7 a 8 y 25 Ahí se puede escuchar Al popular artesano del humor no Artesano de la risa Maestro Florido Con su programa El Boliche Ese es El programa con el que arrancamos Esta temporada en las mañanas de Faicán Después justo, justo, justo Dejamos bloque publicitario Y siempre nos gusta meter una canción Y luego ya Llegamos nosotros las mañanas de Faikan, donde estamos hasta las once y media, donde abrimos esta ventana y este altavoz a todo aquel que quiera participar. ¡No me canso! 928-70-7525, quejas, sugerencia, opinión, crítica sobre cualquier tema, asunto. ¿Qué pasa? ¿No nos quejamos de nada? ¿Somos mansos? ¿Somos callados? ¿Somos serviles? ¿A qué estamos jugando? ¿Habrá que quejarse? Si está la situación como está, en algún momento tenemos que poner el grito en el cielo. A la una vuelve el doctor José Luis Vázquez, ese espacio que dura apenas 20 minutitos y donde la gente está muy animada con el doctor, llaman, envían mensajes, les cuentan sus problemas, sus dolencias o todo aquello que les preocupa y el doctor siempre les receta algo y muchas veces los atiende con, con hasta con sentido del humor, pero siempre con cortesía y gratitud. Y hoy a las dos... Faikán Deportivo, de la mano de Manolo Morales, al que tendremos aquí a las 10 y 20, casi no hace falta ni que presente a Manolo Morales, quien lleva 37 años en los medios de comunicación y que es más que conocido, no, conocidísimo, con miles de seguidores y quien, ya adelanto, que hará seguramente un programa espectacular, yo no me lo voy a perder a las dos, aunque a las 10 y 20 estará aquí con todos nosotros para, bueno, para, entre otras cosas, Presentar su programa y habrá que preguntar un poquito por el deporte, ¿no? Porque está la cosa emocionante, emocionante. Ayer estuvo emocionante también, eh. El cierre de la jornada de fichajes. Bueno, bueno, a ultimísima hora, vaya movimientos que ha habido, principalmente entre los clubes favoritos. A ganar primera división. Mbappé, por cierto, no viene, ¿eh? 15 días. Bueno, 15 días, tres años hablando de Mbappé, y al final se queda en su casa. Y estos son de momento. Parte de la programación, la ilusión en Radio Faikan es que sigan sumando ese programa, seguir creciendo, pero por supuesto nos va a acompañar la buena música. Cuando no hay programación, esa música de Faikan, esa música que suena y que cuando pones el dial y escuchas esas canciones, sabes que estás escuchando Radio Faikan. Es un momento difícil, porque económicamente el momento es difícil, pero vamos a ver si entre todos esta radio puede ir creciendo, porque es bueno... Es bueno para Gran Canaria, es bueno para Canarias, es bueno para el periodismo, es bueno para la libertad, es muy positivo en general. Así que, bienvenidos a esta nueva ilusionante temporada aquí en Radio Faikan. ¿Suenan ellos? mora.
2: una parte de mí no va a dejarlo entrar y la otra parte le abre la ventana no quiero escuchar esa canción, no quiero gritar
3: tu nombre Pierdo la cabeza, el corazón responde
2: Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no
4: llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito, ven, perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a oler. la vuelta. A prueba con mi
2: ausencia ah, Pero nadie ve las consecuencias ah,
4: Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidé
1: Morat, que nos han acompañado en este inicio de programa. Nos vamos a publicidad. A la vuelta es solo un minuto. Repasamos las temperaturas para estos tres primeros días de septiembre en nuestra isla. Después vamos con Es Noticia y luego el repaso a las portadas de los periódicos.
5: Estás escuchando Haikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
6: Descanse en paz la señora... Descanse en paz la señora doña Isidora Rivero Rivero. Conocida por Dorita Rivero, que falleció en las Palmas de Gran Canaria el 25 de agosto de 2021 a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica, suegra de nuestro cantante José Vélez, sus hijos Luchi, ya fallecida, Conchi, Sano, Loli, José Manuel, Laura y Teresa Rivero Rivero, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y primos y demás familia, ruega sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso de su alma y si sirvan a asistir a su misa funeral que tendrá lugar este jueves 2 de septiembre a las 7 de la tarde en la iglesia de Inmaculada Concepción en Tafira Alta favor que agradecerán profundamente descanse en paz la señora doña Isidora Rivero Rivero
1: Para repasar las temperaturas para estos tres primeros días del mes de septiembre Empezamos por la costa norte y las palmas de Gran Canaria Y tenemos lo siguiente Hoy y mañana predominará la nubosidad El viernes quizás cielos más despejados Las temperaturas mínimas 21-22 grados Las máximas 26-27 grados El viento soplará de procedencia norte y noroeste Es a rachas de 20-30 kilómetros hora Zona de Telde, cielos con menos nubosidad, poco nubosos se esperan para hoy, mañana más de lo mismo y el viernes incluso menos nubosidad. Las temperaturas mínimas en torno a los 20-21 grados y las máximas oscilarán entre los 27-28 grados. El viento también de procedencia norte y noroeste rachas 20-30 kilómetros hora. En la zona este y sureste, cielos... Totalmente despejados, eh, las temperaturas mínimas 20-21 grados y las máximas 28-29 grados. El viento soplará de procedencia norte y noreste y las rachas serán más notables 30-40 kilómetros hora. Saltamos a la zona oeste, ojo que hoy en mitad del día puede haber algún intervalo nuboso. Mañana cielos poco nubosos y el viernes totalmente despejados. Las mínimas 20 grados, las máximas cercanas a los 30 grados. En el sur, unas temperaturas muy parecidas a las del oeste, eso sí, depende de dónde nos coloquemos, unas mínimas en torno a los 20 grados y las máximas a los 29, cielos totalmente despejados, menos hoy, en las horas centrales del día, que podemos tener algo de nubosidad. Y vamos a terminar en la cumbre donde se espera cielo totalmente despejado para miércoles, jueves y viernes, esas mínimas 16-17 grados y las máximas que irán en aumento desde los 25 grados para hoy hasta los 27 para la jornada del viernes.
0: Es noticia.
1: Es noticia y vaya noticia. El juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria decretó la libertad provisional para el padre de Jeremy Vargas mientras es investigado por un presunto delito de agresión sexual a su hija de 13 años, de la que tendrá que mantenerse alejado por orden judicial. El detenido optó por no declarar ante el juez, que lo ha puesto en libertad provisional, pero con las correspondientes medidas de alejamiento de la menor. J.F. Vargas fue detenido por la Policía Nacional en la madrugada del pasado lunes por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años. Hechos denunciados por la menor. La detención se produjo, como hemos dicho, en la capital Gran Canaria tras haber sido denunciados los hechos por la propia menor. El detenido pasó a disposición judicial a primera hora de la mañana de ayer martes 31 de agosto, acabando en libertad provisional con medidas de alejamiento en lo que dure la investigación del juez. J.F. Vargas, como hemos dicho, es el padre de Jeremy Vargas, del que el pasado 10 de marzo se cumplieron 14 años de su desaparición cuando tenía solo 7 y al que se le perdió la pista mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en vecindario. Para ir con el repaso a las portadas de los periódicos, vamos a empezar por los de tirada general. En El Mundo, la foto de portada es doble. Del control talibán de Kabul a las universitarias derrota. 100 mujeres estudiantes llegan a la base que ya acoge a 1.500 refugiados. Y bueno, se ve a un talibán, se ve a miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y también azganos en esas dos fotos de portada de El Mundo titular... Teodoro López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa. Decisiones políticas limitaron la intervención en Afganistán. Primera entrevista tras el fin de la evacuación. Tenemos que estudiar por qué el ejército afgano no ha combatido y los efectos del repliegue. La razón, foto de portada para los talibanes ya dentro del aeropuerto y para el último soldado estadounidense en salir, que fue el mayor Chris Duhanner. El día 1 del Emirato Islámico, dice La Razón, los talibanes celebraron su independencia total tras la derrota de Estados Unidos con desfiles en Kabul y Gandanjar. Los yihadistas deben gobernar un país dividido en tribus, en bancarrota y bajo la amenaza del Estado Islámico. Y otra noticia de La Razón, Podemos seguirá en el gobierno para no hundirse electoralmente. El país, foto de portada, bueno, combatientes talibanes sentados en la cabina de un avión militar afgano, ahí están, esa es la foto, los talibanes cantan la victoria final, la milicia celebra la salida de Estados Unidos de Afganistán como una gran lección para el mundo, Biden califica de éxito extraordinario la evacuación de 126.000 personas, titular del país, España, uno de los primeros países con un 70% de vacunados, el informe de sanidad recogerá hoy la meta que se había fijado el gobierno. Vamos con ABC, foto de portada que nos lleva también a Afganistán se ven a dos soldados afganos, un centenar de colaboradores esperan que España los saque de Kabul, médicos, farmacéuticos y veterinarios contratados por la agencia española de cooperación ocultos en Afganistán, no podemos más tenemos que salir, dicen otra noticia de ABC, Castells acelera el asalto de Podemos a la universidad borra al rey de los títulos académicos da más poder a los estudiantes se los reduce a los catedráticos e impone las unidades de género y la memoria democrática Periódicos más cercanos, Canarias 7, la foto de portada, la guagua de los ruegos a la Virgen del Pino. Y se ve de fondo, pues, la guagua, la presentación de la iniciativa ayer en el Parque de Santa Catalina de la capital. Agosto se cierra con al menos 150 muertos en la ruta migratoria hacia el archipiélago. Más de una docena de fallecidos en una embarcación que fue rescatada en Fuerteventura. Y el Gran Caca en el segundo derbi amistoso ayer, 78-82, frente al Lenovo Tenerife. La provincia, la Virgen del Pino, al descubierto y la foto es para ella. Otras noticias, el encarecimiento de la luz triplica, la demanda de placas solares, el coste de la instalación de los paneles ronda los 5.000 euros y reduce el coste de la factura eléctrica en un 40%. Canarias, más de 500 muertos en la ruta canaria de Las Pateras durante agosto. Sanidad, un tercio de los no vacunados entre las islas, tiene entre 40 y 65 años. El diario de avisos se ve a un policía local mirando a través de unos prismáticos bandera roja en las playas de Guimar y Candelaria por un vertido. Una mancha de hidrocarburo motivó ayer el baño de varios puntos del litoral del sur de la isla de Tenerife al igual que Almáciga y Roque de las Bodegas en Santa Cruz con el fin de evitar un riesgo para la salud pública. Y otras noticias, Canarias sale de la quinta ola de COVID y Tenerife se acerca al nivel 3 y una fodia deja... En el mar al menos 11 cadáveres, camino de Fuerteventura. Y terminamos con los deportivos ¿Y con qué llegan? Con el mercado de fichajes Que ayer hasta ultimísima hora Estuvo abierto Marca Mbappé de espaldas Siempre te quedará el Madrid El PSG gana la partida del verano Ignora 200 millones del Madrid Y retiene a Mbappé Si el jugador mantiene su postura De no renovar los blancos Podrán firmarlo gratis A partir del próximo 1 de enero Mbappé compartió este mensaje Y luego lo borró Reprograma tus sueños para más tarde Y Griezmann Vuelve al Atlético de Madrid Vamos con el diario As La bomba era Griezmann El francés es el gran protagonista De un cierre de mercado de infarto La marcha de Saúl al Chelsea Cerrado un minuto antes de la medianoche Permite la cesión de Antoine Al Atlético de Madrid Y la de Luc de Jong al Barcelona y terminamos con el mundo deportivo, Griezmann al Atleti, el francés regresa cedido al club rojo y blanco tras un final de mercado de locura. Llega Luc de Jong, La verdad es que estuvo emocionante, ¿no? Para todos aquellos que les gusta el fútbol y el mercado de fichajes. Ayer a eso de las 11 que era cuando se cerraba el mercado de fichajes, pues es que estuvieron entretenidos. No, no, no nos no lo vamos a negar, no. Y en ciclismo, en la vuelta, Roglic y Enrique más se juegan hoy parte de la vuelta ciclista. En los lagos. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un descanso. Nos vamos a publicidad. Es nada, un brevísimo descanso. A la vuelta, regresamos con el primer boletín informativo. Y después nos vamos hasta Valsequillo, porque allí llega la decimoquinta edición del Festival Internacional de Payasos. Un festival que comenzó ha comenzado y que se alarga hasta el próximo 5 de septiembre. Y para conocer en profundidad este evento, hoy contamos con su principal organizador, Luis Monzón. Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. La Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas cifra en 525 las personas fallecidas en la ruta canaria, que es la considerada la más peligrosa del mundo por vía marítima, sin contabilizar a las víctimas de una patera rescatada ayer martes en Fuerteventura. A finales de junio, la Organización Internacional de las Migraciones cuantificaba en 136 las víctimas mortales en la ruta canaria desde el pasado enero, y apenas dos semanas elevó esa cifra a 250. Entre tanto, la presencia de dos primas menores de edad de Costa de Marfil entre los supervivientes de la neumática que ayer martes fue rescatada en Fuerteventura sugiere... ...que puede tratarse de la embarcación que salió el 27 de agosto de Tantán... ...en Marruecos con 42 ocupantes... ...por lo que el número de muertos y desaparecidos sería de 11... ...los testimonios de los supervivientes a la llegada eran confusos... ...unos aseguraron a los servicios médicos que faltaban 12 compañeros... ...mientras que otros manifestaban que eran entre 58 y 60 personas... ...con el problema añadido de que había dos alertas pendientes... ...ambas de neumática... ...con cifras compatibles con los dos supuestos... ...una de 48... No, perdón, una de 42 y otra de 58. Cambiamos de asunto, hablamos de turismo. Las pernotaciones en apartamentos turísticos cayeron en nuestro archipiélago casi un 59% en julio respecto al mismo mes de 2019, al pasar de las 257.000 de entonces a solo 1.054.000 en esta ocasión, con 1.507.000 menos. Son datos publicados ayer martes por el Instituto Nacional de Estadística. Y ya en otro orden de cosas, el juzgado de guardia de las Palmas de Gran Canaria ha decretado la libertad provisional para el padre de Jeremy Vargas, mientras es investigado por un presunto delito de agresión sexual a su hija de 13 años, de la que tendrá que mantenerse alejado por orden judicial. El detenido optó por no declarar ante el juez, que lo puso en libertad provisional, pero las correspondientes medidas de alejamiento de la menor. JF Vargas fue detenido por la Policía Nacional en la madrugada del pasado lunes por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años. Datos de la pandemia, la Consejería de Sanidad comunicó ayer un total de 159 nuevos casos de coronavirus COVID-19, con lo que la cifra de infectados activos en estos momentos es de 13.600, eso sí, son 333 menos que en la jornada anterior, de los cuales 70 están ingresados en UCI, 3 menos y 368 permanecen hospitalizados, 3 hospitalizados menos que en la jornada anterior. Además, se notificaron el fallecimiento de tres hombres, dos en Tenerife de 94 y 70 años y otro en Lanzarote de 60. Los tres padecían patologías previas y salvo el de 94 años permanecían ingresados en el hospital. Con estas muertes el archipiélago alcanza las 936. Y de los 159 casos de ayer, 77 suma Gran Canaria, 64 Tenerife, 10 Lanzarote, 7 Fuerteventura y 1 La Gomera. Y en sucesos, tres personas de origen extranjero fueron detenidas en Santa Cruz de la Palma al recibir apedradas y amenazar a los agentes de la Policía Nacional cuando intentaban identificarlos y dispensarles al estar concentrados junto a otras personas sin respetar las medidas higiénico-sanitarias. La Policía Nacional continúa las investigaciones para la identificación de las cuatro restantes que se dieron a la fuga y en la intervención dos de los agentes sufrieron lesiones de las que necesitaron asistencia médica. Y el último apunte, el presidente del Cabildo Tenerife, Pedro Martín, anunció que solicitará el apoyo del Pleno de la institución para la concesión de la medalla de oro de Tenerife a la nadadora Michelle Alonso, quien el pasado domingo obtuvo la medalla de oro en la modalidad de 100 metros braza por tercera edición consecutiva en unos Juegos Paralímpicos y consiguió superar su propio récord mundial. Terminamos con la información más cercana, regresamos con un nuevo boletín informativo a las 10 de la mañana. Lo hemos anunciado hace unos minutos Llega la decimoquinta edición Del Festival Internacional de Payasos A Valsequillo Y para hablar de esta actividad Que se va a alargar hasta el próximo 5 de septiembre Que viene cargadísima de contenido Hablamos con Su principal organizador Luis Monzón, a quien ya saludamos Luis, buenos días
9: Hola, buenos días Buenos días los radio oyentes
1: decimoquinta... Gracias, decimoquinta edición ¿Cómo se presenta?
9: Pues con mucha ilusión y con muchas ganas como en todas estas ediciones anteriores la verdad que muy muy contento de, después de todo lo que hemos estado viviendo estos este últimos años este último año y pico pues volver a a ver la luz con este festival que la gente pueda disfrutar que la familia Disfruten de la cultura, pues es un, un placer y un honor poder estar aquí
1: Hombre, y cómo lo recibe la gente, eh? además con estos días tan duros que hemos pasado Y que bueno, y que estamos pasando, poder reír, poder divertirnos, poco se me ocurre mejor
9: La verdad que qué mejor que reírnos y por supuesto que reflexionar y emocionarnos no Y sobre todo en familia que es lo importante porque estos eventos al final se desarrollan muy familiares y, y son momentos para compartir eh, con artistas que llegan de otros lugares del mundo y, y es un gran momento para arrancar este final de, de verano. El principio de este otoño, las, los colegios... <risas> mm. Que me haga empezar riéndonos,
1: ¿no? Sí, 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 empezar, empezar con ánimo esta nueva temporada. En cuanto a la programación, ¿qué podemos decir a todos aquellos oyentes que se quieren acercar, que quieren saber qué es lo que va a acontecer en Valsequillo?
9: En principio, eh, decirle a los radio oyentes que es gratuito el festival que se pueden acercar a eh, que ya arrancamos ayer con la exposición de Aníbal Rodríguez, un artista canario, una exposición de fotografías y décimas, ¿Mm? que está en el teatro de Jacinto Suárez Martel, que pueden venir a, a disfrutar de esa poética y, y de, de, de esas imágenes tan preciosas y maravillosas que este artista pues, no, nos presenta. Hemos arrancado con esta ambientación Empezando a, a dar ya lo, la llegada de los artistas Hoy entran también a las 6 de la tarde Estamos con, con otros artistas canarios Y ya toda una programación hasta el domingo ¿Mm? Donde las novedades, pues ya quien conoce este festival Como bien decías antes, que ya llevamos 15 años eh, sabe la dinámica del festival sabe cuál es la estructura entonces va a haber funciones a las 6, a las siete a las 9 así hasta 25 artistas y este año es un homenaje al público realmente, al público que ha hecho fiel eh, que, al público fiel que ha hecho que este festival esté vivo todavía ¿no? Y que no haya eh, perdido esa esencia y, y ese ese encuentro tan tan adorable que antes te comentaba ¿no? tan bueno sí. y tan bonito que antes te comentaba
1: 6, ¿no? 7 y 9 que... de la tarde Luis, pero hay en algún ¿estás en la programación en algún sitio para que los oyentes puedan verlo?
9: Sí, está tanto en la página de, de timbidiki.tk ¿Mm? como en las redes en las redes sociales, en Facebook en Instagram están la, la programación, ¿me entiendes? Vale. Y también ya sale, sale en prensa... En, uh -huh.
1: Vale, en la página de Timbiriki, en... vale, vale. En la página de Timbiriki, las Timbiriki. redes...
9: Timbiriki.tk, uh -huh. en las redes sociales, en la página del ayuntamiento, en la brújula, en la guía de la brújula también aparece la, la programación. Quiero decir que la verdad es que está teniendo mucho eco y... Y estamos contentos con, con la acogida que está teniendo esta 15 edición, como te comentaba antes, este homenaje a la gente, al público, a las personas, donde no va a faltar estos premios que cada año hacemos, pero el premio infantil que lo, lo, lo entrega...
1: ¿Cómo son los premios, Luis? ¿En qué consisten?
9: Los premios consisten, pues hay tres premios fundamentales que son mmm, los premios eh, al mejor espectáculo uh -huh. y lo, el jurado es eh, premio el jurado infantil uh -huh. donde los niños ven los 15 espectáculos eh, en, en concurso y deciden quién se lleva el reconocimiento al, al premio infantil en este sentido está el adulto y el Profesional. Son tres premios. Tres días, tres premios. Digo eh, tres días porque este festival, ahora son 15 años, pero realmente siempre se ha llamado tres días de farándula. Ya. Y se llama, lo que pasa. Este año vamos con 15 años, <risa> Le hemos, lo hemos bautizado como 15, 15 años. De eso es, eso es. Y después están los premios honoríficos, donde este año eh, está el Centro de Salud de Barsequillo, ¿Mm? de reconocimiento a, a, a Sanidad del Municipio. Todo lo que han hecho en esta pandemia por, por, la, por los valsequilleros y valsequilleras, y, y visitantes, por supuesto, que se han asentado el trabajo que han tenido, así como a Lelo del Pino, a Bruno Mayer, a Sergio Ruano, a Miguel Monzón o a la Parranda del Medio Gibio de Partido, que son los premios honoríficos. Bueno, pues no me, no me gustaría dejar, sí, no me gustaría dejar de mencionar el, en el marco del festival también la, 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 la reivindicación o con, con, con la injusticia, y ¿no? Reivindicar eh, eh, justicia. Y en este año, pues, eh, desde marzo del festival, como te digo, reivindicamos las injusticias que se han, están acometiendo en, en Afganistán, ¿no? Uh
10: -huh.
9: y, y nos organizamos con ese pueblo afgano, que tanto sus mujeres como sus hijos están sufriendo ese régimen talibán. Y hay que hay que decir que, que nosotros desde los artistas, desde como personas tenemos que mojarnos y, y crear en nuestro entorno un, justo, un, un mundo justo y más libre, ¿no?
1: Sí, ese toque reivindicativo que va a llevar el festival. Eso es.
9: Sí, ese... Es. Una, una... una igualdad uh -huh. igualdad para, para todas las personas en este en este planeta,
1: ¿no? una pregunta porque hemos dicho ¿no? que la programación se puede ver en la página de Timbiriki mm, claro como está pasando en todas las actividades culturales hay que apuntarse previamente no hay que hay que dejar unos datos claro
9: Sí, ahí están, incluso, como te comentaba, ahí en esta documentación aparece la reserva, que es en internet, arroba, gmail .com, ¿Mm? y ahí hace la reserva previa como, como se está haciendo en, el, en todas las actividades culturales, ¿no?, que por el, protopo, el protocolo COVID... Sí, pues, sí, sí, hay, hay,
1: hay que hacerlo así, ya estamos más aquí. que acostumbrados. Hay que hacerlo así claro, porque es aquí, la forma de estar seguros.
9: Claro y hay que, hay que sabemos que la cultura es segura, uh -huh. necesaria, pero bueno todas las medidas son pocas. Eso es y es verdad que nosotros hemos puntualizado en, que hay en estas reservas que se van a hacer hay que aportar un euro en uh -huh. la reserva que se le, se le entrega en cuando vaya, va allí, ¿no? Cuando
1: llega Sí, 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 sí en taquilla entrega el euro. Eso es, en el momento del de acceso es. Bien ¿El, el de festival, Luis, se, se diferencia sí. claramente para público infantil, público adulto, actuaciones también familiares?
9: Yo creo que, yo creo, y en general, este, la farándula siempre ha sido un festival familiar Vale, hmm. donde van los más infantiles, pero... Los padres no se aburren, porque, como te comentaba anteriormente, eh, artistas que llegan de cualquier lugar del mundo, México, Italia, o, no sé, ahora mismo... Sí, sí, que ¿no? es
1: internacional, que vienen de fuera. ¿Cómo, ¿Cómo habéis contactado con ellos?
9: Claro. Pues bueno, es aquí una trayectoria, porque yo también me dedico a este oficio, y también salgo, y también estoy en permanente contacto con, con el gremio, ¿no? Uh -huh. Y uno está, eh, también se recicla uno, y entonces pues ahí ya, si no es aquel que viene, el otro que tuviste, aquel que te recomiendan, y uno está, piso, ya hace unos añitos, y claro, bueno, ya tiene uno el trabajo más hecho a la hora de seleccionar, solamente después coincidir que mi sensibilidad y mi gusto estén con el gusto de, del público que viene a
1: verlo, ¿no? Eso es, sí, de, <risa> del espectador, claro que sí. Bueno, ya para ir terminando, pues, ¿cómo no vamos a preguntar por la situación del sector y más aún cuando, bueno, pues es un profesional y que se dedica a ello? ¿Cómo se está afectando esta pandemia?
9: Pues mira, yo, honestamente, siendo optimistas, creo que vamos saliendo de, en relación al año pasado. Bien. Eh, la cosa va para adelante, la cosa va para adelante. Y yo creo que también, en general, se ve otro ánimo, ¿no? Se ve otra cosita, parece que se va moviendo un poco la cosa. Y nosotros estamos pensados en que esto va a bueno, vamos a, a seguir y vamos a volver a la normalidad. Con mascarillas, pero pero creo que es lo que toca. En principio el bicho vino para quedarse y no creo que se marche. ¿eh? No. Entonces tenemos que convivir con él y pensar que tenemos que volver a la normalidad con precaución. Pero es verdad que la cosa no se puede parar, ni nos pueden cortar la felicidad
1: faltaría más si ya nos quitan Entonces, la felicidad nos quitan todo dos, dos cuestiones más Luis nosotros y... estamos
9: trabajando sí. estamos trabajando pero la verdad es que estamos estoy trabajando pero estamos trabajando y contentos porque parece que Bien. desde hace medio año desde marzo para uh -huh. la cosa ya empieza de julio, pues a despegar Empieza a crear, pero yo creo que en todos los sectores
1: también. Sí, ¿no? sí, 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 no, en otros de ámbito cultural también, porque sí. todos los días pasa por aquí eh, pues, algún ámbito cultural alguien para comentarnos algo y, y bueno, sí, sí que sí que cuesta, lógicamente, pero que sí, que ya un poquito, que ya desde hace mucho tiempo, desde hace meses ha demostrado que la cultura es segura. Una de las cosas y me consta La verdad que sí, sí Luis, que, que, que da envidia de los payasos, ¿no? Es que uno siendo payaso puede ir a cualquier parte o bueno a, a casi todas partes es decir que ese, esa interpretación que hace le puede llevar por el mundo y, y lo puede mostrar y lo puede mostrar en la calle cómo cómo ves esa, esa libertad que tiene el payaso
9: pues mira yo creo que decía Charlie River no sé si conociste has oído o, sí 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 sí, Charlie, sí 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 Charlie River que fue un un gran payaso ¿no? uh -huh. decía que todos los seres humanos te, llevamos un payaso dentro ¿no? lo que pasa que unos pocos son los que se atreven a mostrarlo esto quiere decir que con esto que tenemos que atrevernos a mostrar nuestro payaso ¿no? para a lo que tú dices poder ser más felices yo creo que cuando uno um, tiene el sentido ridículo Menos menos metido sí. en el Dentro más ¿no? Porque al final el payaso Cada uno tenemos nuestra Nuestra Alegría Nuestra gracia, nuestro humor
1: Todos, todos, todos. Unos lo tienen un poco más a, a flor de piel, por así decirlo Y otros muy muy adentro Pero ya ya para concluir ¿Dónde se aprende también a ser payaso? Porque esto habrá que perfeccionarlo un poco
9: sí esto es un, un género de las artes escénicas y esto pues se estudia también y se se trabaja ¿no? se, se, se investiga se busca ese payaso que, que te comentaba antes que es el que llevamos cada uno dentro ¿no? y uh -huh. tenemos la, la, la valentía de mostrarlo no de sacarlo para afuera entonces eso hay una técnica que se estudia en, en escuelas hasta las escuelas de actores de Canarias y muchas escuelas no donde también te dan técnicas para tú buscar no después está el, el que cada uno eh, va descubriendo con el tiempo y con los años y, 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 y hace un oficio de ello no la verdad que es un mundo muy muy a investigar Muy a descubrir ¿no? Muy a sacar para afuera ¿no? mm. eh, Yo te invito A que a que saques tu payaso afuera Compañero
1: Muchas gracias Y todo Va aquel que quiera más, sacar más feliz. El, Su payaso afuera Va a más feliz. O quiera adentrarse un poquito En el mundo de, de este espectáculo De los payasos Que sepa que hasta el domingo está el festival internacional de payasos en Valsequillo y que las entradas pues se pueden o sea las entradas la programación bueno y también la forma de reservar la entrada en esa página de Timbiriki en tres días farándula tres con número arroba gmail punto com, o entrando a la página al ayuntamiento Valsequillo redes sociales etcétera investiguéis un poquito y ahí veis toda la programación de este pedazo de festival y nos ha atendido su principal organizador Luis Monzón Luis gracias por estos minutos y que salga todo Perfecto, y que la gente quede encantada en este festival. Un abrazo. Sí.
9: Un abrazo, compañero. Recordarte que también en Taquilla se pueden apuntar allí directamente, ¿no? Quien no tenga medios mm. de, de sacarlo por internet o reservar allí en taquilla, in situ, vale. pueden apuntarse con el nombre del TNI, teléfono y demás. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a Radio Falcán por darnos esta cobertura. ¿eh?
1: Gracias, gracias.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Dice eso Luis, pero bueno, hay que ser previsores ¿eh? Siempre es mejor apuntarse o reservar las entradas un poquito antes mm, Vamos a ir a publicidad, a la vuelta regresamos con más información Empezamos con Mundo Digital Esa información que, eh, que tenemos en formato digital Primero, con el kiosco digital y después nos vamos a Twitter, que me da que los nombres hoy van a ser muy futboleros, si no, si no es así, sería una sorpresa, ni he mirado, eh, ni he mirado todavía Twitter porque estoy aquí muy ajetreado, pero me da, me da que nos va a llevar al mundo del fútbol. persona que dirige esta sección, el kiosco digital, está a puntito ya de caer. al Punto de volver de sus vacaciones el periodista Juan Cruz Peña. Mientras, vamos con esta sección. Aviso de guindos a España. Los países más endeudados van a necesitar más esfuerzos. Justifica los ERE. Sin ellos podría haber una crisis bancaria estructural. OK Diario. Pascual del Ciopo, dimite el embajador de Ecuador en España tras desvelar que hay okay diario que pidió ocultar los pagos a Quinema. Diputados ecuatorianos piden ampliar a Iglesias Montero y Rejón y Echenique el caso por los pagos de Correa. Público, punto es, la Unión Europea opta por la mano dura y prepara una lluvia de millones para contener a los refugiados afganos. Niguín Sana dice, me gustaría ver a todas las niñas de mi país en Europa porque en Afganistán no hay vida para ellas. Un traductor afgano que rescató a Biden le pide ahora auxilio, sálveme a mí y a mi familia. El español dice lo siguiente, Moncloa descarta cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial como exige el PP. Rotundamente no, dice Moncloa, el gobierno poda la ley de Castells, ni balas privadas, ni 1% del PIB para universidades. Vicky Santiago y su lucha contra la pobreza. Es duro cuando un niño me cuenta la situación en su casa. El economista punto es, el efecto escriba reduce 30.000 en 30.000 las jubilaciones anticipadas si nos remontamos a 2018 cuando el pacto de Toledo ya apuntó la necesidad de aproximar la edad legal a la edad real de jubilación, esta modalidad de retiro anticipó ha caída en 30.165 personas. Vamos con el diario.es. El Estado deberá devolver más de 1.400 millones a las eléctricas por un decreto del PP anulado por el Supremo. ¿Qué comunidades han impulsado y cuáles han lastrado el objetivo del 70% de vacunados y el mecanismo de equidad intergeneracional y otros debates sobre pensiones que se abren en septiembre? Economía digital, cargos del PSOE reclaman a Sánchez que pare los pies a Podemos por la luz, advierten de que los socios de coalición buscan desgastar al presidente para futuras guerras como la ley de la vivienda y la derogación de la reforma laboral. Y es por Yuca Mavinga, nuevo jugador del Real Madrid, Jiménez, que dicen por ahí, el calendario es todo un circo, el Barça ya puede inscribir al Kun Agüero, acuerdo del Tottenham y el Barça por Emerson Royal, oficial Ilias Moriba, Leipzig y más noticias que tienen que ver con los fichajes que ayer pues bueno, copó parte o gran parte de la actualidad deportiva. Nos vamos a Twitter.
0: trending topic.
1: Tenemos. Uy, 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 uy. A ver las tendencias. ¿Qué pasa? No es de fútbol. ¿O qué? Primera tendencia. Feliz miércoles. Qué raro, qué raro, qué raro. Pero ha petado esto. ¿Qué pasa? Vaya sorpresa. Pues, pues me ha llevado toda la contraria. Segunda tendencia. Bienvenido septiembre. La tercera tendencia en Twitter es la marea no se calla, es decir, de esto está hablando la gente. Apoyo Rocío 1S, mañana será 2S. Vacunados es la quinta tendencia. Val, que tiene que ver con los videojuegos, es la sexta. Batres es la séptima tendencia. La octava es Atocha. Bueno, bueno, así está avanzando Twitter Dice Antonio Maestre Las cercanías en Atocha han vuelto a colapsar Dejando a miles de usuarios bloqueados Imagina la buena idea que es hablar del pago por uso en carretera Cuando el transporte público es una tortura Con Cercanías de Madrid habla de las condiciones climatológicas Una incidencia en la infraestructura entre Villaverde, Alto y Atocha Lagos de Covadonga es la novena tendencia Y entre otras cosas porque hoy la Vuelta Ciclista de España termina en los lagos de Covadonga. Mira, David Bisbal dice, no te pierdas este gran perico puerto que me preparó mi amigo Perico Delgado en los lagos de Covadonga. Lo disfruté mucho, aunque el día no nos acompañó con la lluvia. Y es posible que hoy tampoco acompañe mucho el sol en la etapa de los lagos de Covadonga. Día 1. Adara. Y entra Saúl como la decimosegunda Tendencia ayer a las 12 de la noche Todos los futbolistas eran tendencia Y hoy han perdido muchísima fuerza Saúl al Chelsea, el Papa Francisco También es tendencia Green Day, con la llegada de septiembre Algunos fans de Green Day han adoptado el lema de su canción Wake me up when September ends Y han lanzado a Green Day De John que va a jugar en el Barça quinta Sergio Garrote de deportes también Es uno Halloween Aloy y Luke Por Luke de John son las tendencias en estos momentos en Twitter. Bueno, pues esta ha sido la información digital y ahora vamos a ir con un temita musical a ver qué nos lanza el ordenador. No sé si lo reconocen los oyentes. ¿Os suena? Ahora ya sí, ¿no? Es el Osuna y esta canción... Este loco. No sé
3: si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos. 24-7 química, siempre vamos directo. A mí tu cuerpo es un proyecto y yo soy el arquitecto. En vez I'm get
7: miopía y cataratas en herbolarios y para farmacias pide Supraver, el mejor aliado para tu vista
0: Escuchas las mañanas de FAICAN con Álvaro
10: Fernández.
1: Momento ya para ir.
0: La salud al día.
1: Estaba tímida la cabecera, ya ha salido. Momento ya para hablar de nutrición, como todos los miércoles a estas horas, contactamos con nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Iván, buenos días.
11: Buenos días, Álvaro.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien, no?
11: Bien, muy bien. Te oigo con retorno.
1: Ah, sí. Ay, 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 ay. A ver si se quita. Vamos a intentar avanzar un poquito. A ver si se corrige ese retorno. Y si no, habría que volver a empezar. Porque vamos, es, es imposible poder hablar así. A ver. Vamos a ver si. Ahora.
11: Sí, si tenemos, que sea. si ah,
1: tenemos un poquito perfecto. de suerte. Sí, ya se ha ido bien. Vale, genial.
11: ¿Qué tema tenemos para hoy, Iván? Mira, hoy vamos a hablar de hiperuricemia. O lo que se conoce también como tener el ácido úrico alto.
1: Bueno, ya con esta segunda parte ya nos ha quedado un poquito más claro, ¿eh? Lo del ácido úrico alto. Que bueno, se comenta mucho, se le escucha a muchas personas hablar de ello, pero antes de nada hay que ir definiendo qué es ello, qué es eso.
11: Mira, se le conoce realmente o se le llevaba conociendo toda la vida como las enfermedades de los reyes, se le llamaba. Ajá. Y era precisamente porque era la que tenía acceso a ciertos alimentos que provocaban el ácido úrico alto. Y la gente que estaba más del, del día a día, digamos, del... Las personas que eran reyes, que no tenían posibilidades, lógicamente no tenían esos problemas. Y esto se produce por un aumento de, de ácido úrico, como te decía, mm -hmm. provocado por unas purinas que están presentes en, en algunos alimentos, que al no desecharlo eh, correctamente por, a, a través del riñón, a través del hígado, pues se van acumulando y van formando este temido ácido úrico que puede provocar a, hasta incluso la gota. La gota, si alguien no lo sabe, son inflamaciones que se producen en las articulaciones, sobre todo en el dedo, en el dedo gordo del, del pie. Eh, suele ser por acumulación de, de estas sales que se van provocando y se van acumulando en esa zona y provocan una inflamación y un dolor muy intenso, que puede provocar unos 3 o 10 días más o menos.
1: ¿Hay otros síntomas de, en cuanto al ácido úrico?
11: Sí, te puede provocar a lo mejor hasta incluso piedras en el riñón, eh, puede provocar una insuficiencia renal eh, y bueno, si lo dejas ir mucho, 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 mucho y poniéndolo muy, muy, muy mal, pues puede provocar a la muerte, pero vamos, que poniéndonos muy en un extremo, ¿vale? Para que llegue a ese punto tiene que haber sido que te hayas abandonado totalmente, no le hayas prestado atención a esos dolores no hayas ido al médico, no te hayas puesto un tratamiento, no hayas quitado alimentos que están provocando ese problema uh -huh. y al final pues te lleve a esto, pero vamos, que es muy complicado que te, que te lleve a esto. Es complicado
1: que nos lleve a la muerte, pero en cualquier caso los anteriores síntomas no es para tomárselo en broma tampoco, ¿eh?
11: No, bueno, tú sabes que el cuerpo realmente nos, nos va avisando constantemente uh -huh. de que algo no funciona y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y, y ponerle un poquito de remedio. Eh, el problema es cuando hacemos caso omiso y bueno, seguimos haciendo lo que nos da la gana que realmente al final es lo que lleva a esto y, y al final pues crea ese problema
1: bueno, vamos a ver Alimentos que lo provocan, eso es, los alimentos sí. que lo provocan me
11: estaba adelantando ya no, no. mira, los alimentos que, que provocan esto pues muchas veces se comenta que son los, las carnes rojas y es lo que más se sabe que, que es lo que lo provoca también tenemos que hablar de los, de los eh, langostinos, eh, mejillones, lapas, eh, almejas, todo lo que sean, eh, eh, por ejemplo, mariscos, te va a provocar un exceso de purinas que al final pues, va a provocar este ácido úrico también. Eh, las vísceras, como por ejemplo los, el hígado, el riñón, el corazón, todo ese tipo de cosas que también se suelen comer, eh, provocan también un, una, un aumento de este ácido úrico. Estamos hablando de que sobrepase eh, más o menos unos niveles de 6,8 miligramos por decilitro en, en una analítica de sangre. Eh, o sea, podemos comer este tipo de alimentos siempre y cuando no sobrepasemos pues, la barrera de, de esos 7 miligramos por decirlo redondo, eh, ¿Mm? que va a provocar esa, ese inicio de, de problemas. ¿vale? Eh, otros alimentos que a lo mejor no se conocen tanto pueden ser, por ejemplo, algunos tipos de verduras, tipo eh, pinacas, espárragos, el, el, a ver si recuerdo uno más por aquí, la acelga también, eh, todos esos alimentos que puedan tener oxalatos cálcicos también, también producen eh, posibles piedras en el riñón y también ese ácido úrico alto. La, el alcohol, que es otra de las cosas que tomaban los reyes, ¿no?, de tipo alcohol. vino a, a destajo, ¿no?, pues el vino, por ejemplo, la cerveza es una de las causantes y además uno de los principales porque la cebada también es causante de, de, del aumento de ese úrico y de la purina. Y, y bueno, las personas que a lo mejor no beben mucha agua están tomando continu, continuamente cerveza, algún vasito de vino, eh, esto que se considera tan sano, ¿no? Y al final pues va provocando un problema que si lo unimos a esas carnes rojas, esos mariscos, y a beber poca agua, pues al uh -huh. final tenemos un problema que, que se va agravando con el paso del tiempo.
1: Sí, porque hay gente que el agua casi ni la toca, ¿eh?
11: No, no, hay personas que el agua parece que es para los peces, como dicen sí. ellos, y, y al final, pues bueno, pues no vas eliminando por, por la orina absolutamente nada, esos cristales se van form eh, formando y al final van yendo hacia los puntos que son más... Eh, ...más propenso a, a, a producirse.
1: Ya tenemos lo que lo provoca, ¿no? En cuanto se produce el diagnóstico... ...¿hay diferentes escalas, diferentes niveles de hiperuricemia.
11: Sí, bueno, tienes un, una parte inicial... ...que a lo mejor no da un efecto de, de ningún tipo... No, te, ...no tiene ningún tipo de sintomatología... ...después a lo mejor empieza a aparecer algún tipo de molestias... ...en ciertas partes del cuerpo, tipo... Eh, ...como te decía, alguna articulación o por ejemplo en el dedo gordo del pie, después ya empieza a aparecer una inflamación, eh, un dolor intenso eh, que suele ser agudo y que, que a lo mejor pues, du dura eso unos tres o, o, o diez días aproximadamente. Uh -huh. Y es cuando ya iniciamos ese proceso de qué me pasa, ¿no? Vamos al traumatólogo posiblemente, que es a donde primero vamos, cuando nos duele algún tipo de articulación. Y cuando nos hace una analítica de sangre es cuando sale este, este, este chivato, ¿no? El, el ácido úrico elevado eh, a, a corregir la alimentación, qué es lo que está usted comiendo, qué es lo que no está comiendo y, y empezar a, a limpiar un poquito esa ese cuerpo
1: eso es. Bueno, mmm, luego hay gente que, que siempre tiene cierta opinión ¿no? sobre esto que estamos hablando, algunos que de sí mismo y de no, es que yo soy muy propenso, soy menos propenso a determinadas eh, enfermedades o patologías o, o, o este la tipo hombre, de es procesos. En, en este caso, Iván, también hay gente que es más o menos propensa.
11: Hay un factor genético, ¿no? Sí. Hay un factor genético que se transmite de la madre a, hacia el hijo Normalmente normalmente las mujeres eh, son menos propensas también a, a padecer este tipo de problemas. Son más eh, los hombres los que lo padecen. Y aproximadamente es entre el 5 y el 10% de las mujeres a partir de la premenopausia, más o menos. Eh, normalmente también se produce a partir de cierta edad. Eh, normalmente a partir de los 60 años puede aparecer más este tipo de problemas. Y va a depender mucho del estilo de vida que hayas tenido de aquí para atrás. O sea, si has tenido un, un estilo de vida sano, en el que has bebido mucha agua, has cuidado tu alimentación, has hecho ejercicio físico, etcétera, etcétera, normalmente no tiene por qué aparecer, a menos que sean factores genéticos. Bueno. Después hablarte, Me quedaría por hablarte cuáles son los alimentos que te pueden ayudar a eliminar ese ácido úrico.
1: Vale, lo vamos a dejar para el final. ¿eh? Los alimentos. Yo creo que es la parte más interesante. Sí, los alimentos que nos ayudan. Una recomendación vale. que podemos hacer a los oyentes, porque hay oyentes que no se preocupan por sí mismo hasta que ya la situación se ha agravado bastante. ¿En qué momento ya es la situación para, para en cierta medida, alarmarte y tener que incluso acudir al médico si, si no Iván te han hecho ningún caso en cuanto a lo que hay que comer con mesura?
11: Hombre, lo ideal es hacerte una analítica de sangre por lo menos una vez al año. Eh, si llevas un control anual, normalmente lo coges a tiempo cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de alteración, sin ningún problema. Con lo cual, pues bueno, pues a, a mí me gusta mucho cuando me traen una analítica de sangre a la consulta, eh, mirar parámetro por parámetro, o sea, no mirar solamente los que tienen un asterisco, sino mirar todo ¿Mm? lo que se está aproximando al final de, de digamos, de, de, esa, de esa recomendación. Porque así podemos saber y adelantar cuál es el problema que va a venir a continuación. Eh, y entonces, si lo vas cuidando a partir de que aparezca, antes de que aparezca o lo vas previniendo, pues lógicamente evitas el problema en sí. Una analítica es lo principal anual y, y es lo más recomendable.
1: Vale. Y ya dicho esto, vamos con esos
11: alimentos. Sí, mira, los alimentos que ayudan un poquito a que te vayas eliminando ese ácido úrico pues son aquellos alimentos que sean diuréticos, ...como por ejemplo la más conocida es el alcachofa... ...esa va a depurarnos el organismo... ...nos va a ayudar a eliminar líquidos... ...nos va a ayudar a eliminar ese, esos rastros de, de ácido úrico... ...también tenemos la cebolla... Eh, ...la calabaza, el apio, la zanahoria... ...la manzana, la pera es muy buena y el níspero... Eh, ...cerezas, eh, cítricos, fresas... ...todo lo que sean frutos rojos nos van a ayudar a eliminar esos ácidos, ese ácido úrico también... Y después alimentos que a lo mejor no contribuyen tanto a aumentar ese ácido úrico en sangre uh -huh. es, por ejemplo, el pescado blanco, el pollo, eh, carnes muy limpias sin grasa, eh, 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 leche desnatada, eh, yogures desnatados, todos los, los lácteos desnatados, tipo, por ejemplo, los quesos frescos, también ayudan a que no siga subiendo ese ácido úrico. Y, y bueno, son alimentos que te digo que son bastante limpios, son bastante reconocidos porque parece que son de dieta, eh, todo lo que te he nombrado prácticamente se, se puede enfocar en ese, en ese ámbito, y las papas por ejemplo, los frutos secos, mucha agua, ¿Mm? sería lo ideal tomar.
1: Bueno, pues eso sería lo ideal, sin duda alguna, y esos grandes consejos que como siempre nos ha dejado Iván Tardón en la sección La Salud al Día, así que todo aquel que nos quiera ver, bueno, nos puede ver en cualquier momento, porque esto, el vídeo se hace a través de videollamada y nos pueden ver a través de Facebook, pero el que nos sintonice a través de la FM siempre, los miércoles en esta hora, con grandes temas como el de hoy, ácido úrico. Iván, un gran placer, nos citamos ya, no para la semana que viene, que es fiesta el miércoles si ah, no, bueno. te da una alegría eh. Si no, para, <risa> si no para dentro de dos semanas hasta entonces, que vaya todo bien, ya un abrazo acuerdo.
11: un abrazo, hasta luego
1: Dejamos la salud al día y vamos con tres temas diferentes que hemos rescatado y que tienen que ver dos. Son con nuestra isla y el uno mitad y mitad. Nota de prensa que nos acaba de llegar de la Guardia Civil y es que la Guardia Civil ha desmantelado otro cultivo de marihuana con 320 plantas en San Mateo. Es muy difícil escapar, a algunos queréis plantar marihuana y... Y que esto produzca y luego tener un beneficio económico Pero canta mucho Canta mucho, tanto si es en el exterior como en el interior Y esto, ya os damos un consejo desde aquí No suele salir bien Aparte de que es ilegal y todo eso Y tiene sus consecuencias La Guardia Civil del puesto principal de San Mateo Han investigado a ah, El pasado día 25 de agosto A dos personas, que tampoco es que fueran dos chavales De 75 Y de 58 años de edad por la presunta autoría de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo y elaboración de drogas a localizar una plantación de marihuana anexa a la vivienda en la que residían en régimen de alquiler ubicada en la zona aislada del barrio de la Lechucilla, allí en San Mateo. Unos optan por cultivar marihuana en casa, otros en los anexos y otros en mitad del monte, pero bueno, la verdad es que... Esto no suele salir bien porque la Guardia Civil ya tiene su metodología y suele desmantelar con muchísima facilidad este tipo de plantaciones. Lo dicho, la Guardia Civil desmantela otro cultivo de marihuana con 320 plantas en San Mateo. Dejamos este asunto y vamos con el siguiente que tiene que ver con fiestas y fiestas que no vienen a cuento. Nos vamos al sur de nuestra isla. Un vecino de la zona de Salobre ha denunciado las continuas fiestas nocturnas en el sur de Gran Canaria. Prácticamente todos los fines de semana, dice, le impide pegar ojo, no solo a él, también, lógicamente, a otros vecinos. Son concentraciones de jóvenes que se celebran en las inmediaciones de un colegio cercano, allí en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, que estamos hablando del sur, el, el autor del vídeo que se ha hecho viral está hasta las narices y ha dicho ¿Cómo? Cojo el móvil, grabo las imágenes y me grabo a mí poniendo a parir a esta gente Y a ver si alguien toma cartas en el asunto Se puede ver lo siguiente Largas caravanas de vehículos con la música a todo volumen Mientras uno de los carriles se aprovechan para realizar carreras los denunciantes explican a través de vídeos en las redes sociales que las fiestas tienen lugar desde las 2 de la madrugada hasta las 7 de la mañana y se realizan con absoluta impunidad, y alguno cuando piensa en una fiesta, en mitad de una pandemia piensa en una fiesta en un piso escondido en algún lugar, no, en la calle y te está viendo un vecino desde X distancia con un ruido brutal, y uno pregunta, pero bueno ¿dónde están en ese momento las personas que tienen que parar la fiesta y tienen que Además, hacer responsables a esas personas que están de fiesta, pues es una pregunta que se hace todo el mundo y que la explicación no se... como no se da, o cómo no se detienen ese tipo de fiestas. Vamos a escuchar parte del audio de este vecino totalmente indignado en San Bartolomé de Tirajana.
12: Son las 3 de la mañana y llevamos como... Tres noches enteras sin poder dormir. Llevan todo un verano organizando una fiesta y esto que ven que es aquí, ahora mismo, es que ¿cómo se escucha de fondo, la eh? caravana, de coche, de una carretera que está totalmente colapsada. Es una vía única donde cielo, donde no tiene salida, va con dirección de Calderín al Colegio Arma. Y ahí, en el mismo aparcamiento se celebran fiestas todas las noches. Todas las noches, hasta las 7 de la mañana. Nos hemos cansado de llamar a la policía local, porque la nacional dice que eso no es competencia de ellos, pero yo creo que ya es el desmadre. Este, este punto que está aquí es una caravana de coches que está colapsada. Mientras, por un lado, están las filas de coches que no dejan de tocar la pita, para poder llegar a la fiesta, por el carril que queda libre se organizan Atención, carreras. Esto es, no se lo pueden perder. Vengan porque esto es increíble, increíble. Hasta las 7 de la mañana están aquí. Esta. Entonces si pueden cuadrarlo de 2 a 7 de la mañana, están ahí por allí. Eh, con esta es la tercera noche seguida, pero que llevan todo el verano, todos los fines de semana, todos los fines de semana. No se puede descansar. Esto es en el Salobre y esa es la carretera que va de Cadrín a colegio,
1: ¿no? ahí en la zona de Salobre ¿eh? es que se es se un fiestón todo, puro y duro es un, es un, un fiestón poco, parecen fiestas vamos fiestas pues de la localidad el aforo o
12: sea, se que gastar eh, en poner todas las medidas necesarias parques infantiles cerrados eh, muchísimas limitaciones por donde quiera que vayan y sin embargo aquí no hay limitación ninguna ni de espacio ni de aforo y me juego, que no hay mascarilla, por supuesto. Hombre, ¿qué mascarilla no de sé, vale, una estamos dando pasos para atrás el codo. o solo damos pasos para adelante, algunos. Y al final, con este tipo de historias, pues no, no vamos a poder avanzar nunca. Realmente, para mí, es, es importante que, que todos sigamos en el... Misma trayectoria. Nos suenan los coches. Yo sé que, que mucha gente quiere salir, que mu mucha gente quiere hacer cosas, pero que esto ya, eh, aunque no tengamos la situación que tengamos, es insoportable.
1: Bueno, Entonces, pues este vecino de la sí. zona de Salobre que ha denunciado las continuas fiestas nocturnas allí en el sur de nuestra isla, que asegura que se producen prácticamente todos los fines de semana y que impide a los vecinos de la zona pegar, ojo el ruido que hemos escuchado es, no es de una fiesta pequeña, es de un auténtico fiestón, pues vamos a ver si se limitan este tipo de fiestas que en plena pandemia pues lógicamente son totalmente ilegales, dejamos la fiesta y hablamos de amor ¿Alguna vez habéis pensado cómo no declarar vuestro amor No, no? pedir directamente matrimonio Ojo que esto se acompaña toda la vida, hay que hacerlo bien, eh. una chapuza chapuza, chapucera que luego sea motivo de chiste, motivo de vergüenza, hay que hacerlo bien y cada uno tiene sus ideas Esta ya no, no puede servir una idea a corto plazo porque ya sería copiar lo siguiente, pero un hombre le ha declarado su amor por megafonía en pleno vuelo ...a su pareja entre Gran Canaria y Fuerteventura. Le ha dicho cosas como... ...quería traerte... ...claro, hay que preparar también las frases... ...lo que hay que decir, no hay improvisar como... ...que luego quedas como un gañán... ...y dices ahí sandeces... ...no, hay que... ...las frases, las frases hay que llevarlas hechas. Esto está claro, además desde aquí, desde la radio... Hay veces que ya tenemos experiencia, que en momentos claves es mejor tener las cosas claras Quería traerte al cielo para decirte que te amo, le ha dicho un pasajero a su novia por la megafonía del avión en pleno vuelo Un vuelo entre Gran Canaria y Fuerteventura, él no ha tenido, hay que echarle valor, eh. no ha tenido reparos en coger el micrófono Que utiliza habitualmente el personal de a bordo del avión para transmitir un mensaje que vamos a escuchar a continuación. La calidad del audio es vaya, porque lo está grabando otro con el teléfono móvil, pero más o menos imaginaros, ¿eh? todo el mundo está sentado, nadie se lo espera, él se va a la zona donde habla principalmente el personal de a bordo del avión, coge el micrófono y se pone a decir lo siguiente, lo escuchamos.
13: del asiento 15D, por favor, salga al pasillo y póngase junto al asiento.
1: Ahí y está un poco serio, ¿eh?
13: De pie junto al asiento. Por favor. Quería traerte al cielo para decirte que te amo, eh, quiero que contigo y eh, si más preámbulos pasamos al momento esperar del pueblo.
1: Claro, el momento estelar del vuelo es cuando ya ha dicho esto, cuando su pareja está de pies, cuando él deja ese micrófono que utiliza, utiliza la, el personal de a bordo, recorre el pasillo del avión ...e inca lo que se, y se hace, mejor dicho, lo que se denomina hincar la rodilla, ¿no? En este caso, pedir matrimonio de rodillas. Lo ha hecho y le ha echado valor este hombre en pleno vuelo entre Gran Canaria y Fuerteventura. Desde aquí nuestro deseo, nuestro máximo deseo para que esa pareja sean felices. Dejamos estos asuntos mientras suena este tema de Reik. pero te conocí, un tema que les dedicamos a esa pareja. Y vamos a ir anunciando lo que tenemos a continuación. Nos toca hacer un brevísimo descanso, nos vamos a publicidad, son solo un par de minutos, después toca el boletín informativo de las 10 de la mañana, hay que dejar apuntes deportivos, luego tema musical y en breve aparecerá ya por los estudios de Radio Faicán Manolo Morales, quien hoy empieza su programa, Faicán Deportivo, Manolo. A estar aquí de lunes a viernes desde las 2 de la tarde hasta las 4 Con un programa cargado de deporte y por supuesto de buena música Sí señores, el gran Manolo Morales desde hoy empieza su programa deportivo en Radio Faikan. Nos vamos a publicidad y regresamos con estos asuntos
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas, 91.4. Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: La mejor solución en carpintería te la ofrece Carpintería Carpicán. Te ofrecemos múltiples servicios, armarios a medida, puertas, armarios de cocina, decoración en madera, reparaciones, colocación de tarimas, lacados de puertas y muebles. Y nos puede contactar por teléfono WhatsApp 680-480-662. Recuerda, 680-480-662. Además, estamos en Facebook, Carpintería Carpicán. Tu próximo proyecto debe estar en manos de profesionales, Carpintería Carpicán.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Hay que recordar también a los oyentes que pueden participar en el programa llamando en directo en cualquier momento. ¿eh? No hay ningún límite al 928 70 75 25.
0: Noticias.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. La Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas cifra... En 525 las personas fallecidas en la ruta Canarias, considerada la más peligrosa del mundo por vía marítima, sin contabilizar a las víctimas de una patera rescatada este martes en Fuerteventura. A finales de junio, la Organización Internacional de las Migraciones cuantificaba en 136 las víctimas mortales en la ruta Canaria desde el pasado enero y en apenas dos semanas elevó esa cifra a 250 y en lo que llevamos de año ya la ha elevado a 525. Entre tanto, la presencia de dos primas menores de edad de Costa de Marfil entre los supervivientes de la neumática que ayer martes fue rescatada en Fuerteventura sugiere que puede tratarse de la embarcación que salió el 27 de agosto de Tantán en Marruecos con 42 ocupantes, por lo que el número de muertos y desaparecidos sería de 11. Los testimonios de los supervivientes a la llegada eran confusos. Unos... Aseguraron a los servicios médicos que faltaban 12 compañeros, mientras que otros manifestaban que eran entre 58 y 60 personas con el problema añadido de que había dos alertas pendientes, ambas de neumática, con cifras compatibles con los dos supuestos, una de 42 y otro de 58. En Turismo, las pernotaciones en apartamentos turísticos cayeron en el archipiélago en casi un 59% en julio con respecto al mismo mes de 2019, al pasar de los... 2.566.000 de entonces a solo 1.054.000 en esta ocasión. Son 1.507.000 menos, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. En ese retroceso fue determinante la bajada del número de viajeros extranjeros que pasaron por dichos establecimientos, de 236.000 a solo 73.400, condicionada, lógicamente, por las restricciones de movilidad impuesta por la COVID-19 y que no pudo compensar el aumento que, por contra, se dio entre los residentes en España. Creció su volumen de 92.660 a 102.000. Ya en otro orden de cosas, el juzgado de guardia de las Palmas de Gran Canaria ha decretado la libertad provisional para el padre de Jeremy Vargas mientras es investigado por un presunto delito de agresión sexual a su hija de 13 años de la que tendrá que mantenerse alejado por orden judicial. El detenido optó por no declarar ante el juez, que lo puso en libertad provisional, pero con las correspondientes medidas de alejamiento de la menor. J.F. Vargas fue detenido por la Policía Nacional en la madrugada del pasado lunes por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años. Datos de la pandemia, la Consejería de Sanidad comunicó ayer un total de 159 nuevos casos de coronavirus COVID-19, con lo que la cifra de infectados activos es de casi 13.600 activos, son menos de 330 que la anterior jornada, de los cuales 70 están ingresados en UCI, ha bajado en 3 y 368 permanecen hospitalizados, también con una bajada de 3 personas. Además, se notificó el fallecimiento de tres hombres, dos de Tenerife de 94 y 70 años y otro en Lanzarote de 60. Los tres padecían patologías previas, salvo el de 94 años que permanecían ingresados en el hospital. Con estas muertes, el archipiélago alcanza las 936. Y de los 159 casos de ayer, 77 suma Gran Canaria, 64 Tenerife, 10 Lanzarote, 7 Fuerteventura y 1 La Gomera. Y dos apuntes más. En sucesos, tres personas de origen extranjero fueron detenidas en Santa Cruz de la Palma al recibir apedradas. Y amenazar a los agentes de la Policía Nacional. cuando intentaban identificarlos y dispersarlos. Al estar concentrados junto a otras tres personas sin respetar las medidas higiénico-sanitarias. La Policía Nacional. Continúan las investigaciones para la identificación de las cuatro restantes que se dieron a la fuga y en la intervención dos de los agentes sufrieron lesiones de las que necesitaron asistencia médica. Y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, anunció que solicitará el apoyo del Pleno de la institución para la concesión de la medalla de oro de Tenerife a la nadadora Michelle Alonso, quien el pasado domingo obtuvo la medalla de oro en la modalidad de 100 metros braza por tercera edición consecutiva en los Juegos Paralímpicos y consiguió superar su propio récord mundial. Terminamos con la información más cercana.
0: Actualidad deportiva.
1: Terminamos con ese boletín informativo a las 11 más información y vamos a dejar pues unos breves apuntes deportivos de locos. El mercado de fichajes como se cerró ayer en los clubes favoritos a ganar la primera división. Se dijo adiós al argentino Leo Messi ya hace unos días, fichado por el Paris Saint-Germain. Sufrió la frustración el Real Madrid que no pudo traer al francés Kylian Mbappé y vivió a última hora la bomba del retorno galo de Antoine Griezmann del Barça. Al Atlético de Madrid, cuya cesión se confirmó tras la salida a préstamo de Saúl Níguez al Chelsea inglés. El mercado de Messi y Mbappé se convirtió en la última jornada en el de Griezmann. El galo vuelve dos años después al Atlético de Madrid en calidad de cedido antes. El Atlético cedió a Saúl Níguez al Chelsea inglés hasta final de temporada. Y con la salida de Griezmann, el Barça activó la llegada del neerlandés Luc de Jong a préstamo desde el Sevilla. Y Eduardo Camavinga, centrocampista angoleño nacionalizado francés de 18 años, es nuevo jugador del Real Madrid tras el acuerdo alcanzado por el club blanco con el Stad de, de renz por una cantidad que ronda los 30 millones de euros más 10 posibles en variables. Eso en cuanto a los grandes fichajes, aún hubo decenas de fichajes en tenis. Está ya el US Open, partidos finalizados, Djokovic ha eliminado... A Run, el danés Por 3-1, 6-1, 6-7, 6-2 6-1, Fritz El estadounidense también ha pasado Después de eliminar al austriaco De Miñaur 3-1 ¿Y qué partidos tenemos? Pues a las 4 Juega Alcaraz Frente a Riederneck, El francés, nuestro tenista Español, Andújar va a jugar Ante las 4, a las 4 Mejor frente a Coltsaber. Y el español Martínez Se medirá a Rublep también será a las 4 de la tarde, Roberto Bautista a las 6, enfrenta a Rusbouri. Zapata también a las 6, frente a Auger a la SIN. Eso en el cuadro masculino. En cuanto al cuadro femenino, acaba de eliminar Sorribes a Muchova. 0-2, victoria para la tenista española. Ayer recordamos que cayó eliminada Carla Suárez y se retira ya del tenis profesional. Bueno, fue el lunes. Petrovic se va a medir a la tenista española Muguruza, será a partir de las 4 de la tarde. Masarova también la española se va a medir a Sid Bolina también a ese mismo horario desde las 4 de la tarde. Eso en cuanto al US Open y en cuanto a nuestros tenistas. Y luego hay más apuntes deportivos. José Manuel Franco, presidente de, del Consejo Superior de Deportes, dijo que el compromiso gubernamental que tienen es... Con el paso del tiempo equiparar las primas de los deportistas olímpicos y paralímpicos para seguir, por tanto, reduciendo las desigualdades que sufren las personas con discapacidad. Y por su parte, Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, declaró que para el impulso aún mayor del deporte de personas con discapacidad las barreras mentales son muchas veces las peores y abogó porque los Juegos de París sean el momento idóneo para la igualdad plena con los olímpicos. Y dos apuntes en este caso de Deporte Local. El Club Deportivo Azuatil realizó ayer la presentación bajo la conducción de Manuel José Santana de una prueba diferente en la que participarán mayoritariamente vehículos de serie con unidad de potencia eléctrica. Estamos hablando de un rally eco. Son híbridos o híbridos enchufables para realizar un recorrido de 319 kilómetros con 10 tramos de regularidad en la jornada del sábado y donde la conducción eficiente del consumo se evaluarán al final del rally para designar a los ganadores de 2021. El viernes por la tarde noche se dedicará a las verificaciones de los vehículos más la ceremonia de salida y conclusión el domingo con la entrega de trofeos a la una de la tarde ese rally eco que así se ha denominado. Y el último apunte, la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria a través de su consejero Francisco Castellano recibió el reconocimiento del CD Chugui Pérez de la mano del presidente de la entidad Rubén Curbelo tras la celebración de la price Más Palomas Isla de Gran Canaria por el patrocinio, la promoción y el fomento del pádel en nuestra isla. Castellano agradeció este reconocimiento a la Consejería de Deportes y destacó que es un honor recibir esta distinción. Te aseguro que el pádel es un deporte que cada día crece más y que ha venido para quedarse. La Fip Race Más Palomas Isla de Gran Canaria se celebró en San Bartolomé de Tirajana del 9 al 14 de agosto en las instalaciones de la ciudad deportiva de Más Palomas y en la pista central instalada sobre la, la arena ¿no? de la playa del inglés en un espectacular montaje. Hasta aquí la información deportiva.
14: Es
1: inconfundible, ¿eh? en cuanto suena ya el primer segundo de la canción Todos sabemos que está sonando el Begging de Maneskin Es una de las grandes canciones de este año 2021
14: Why the basement? why we got good shit? don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get I have been a feature telling where we could be at Like a heart in the past way, shit. You think give it away, you'll have and you pay. But I keep walking on, keep moving the dog, keep on the fall. That the dog is yours, keep also home Cause I'm the one to live in a broken home, girl, I'm begging yeah, 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 I'm begging, begging you I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone, I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, not your face of black, I'm begging, begging you, put your loving hand out baby, I'm begging, begging you, to put your loving hand out I'm begging, begging you, se put your love and hand out, baby. I'm begging, begging you, se put your love and
0: hand out, escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Lo hemos dicho antes, 1 ¿eh? de septiembre es un momento en el que tantos y tantos medios de comunicación empiezan con una temporada y en Radio Faikan no íbamos a ser menos. Ha empezado Maestro Florido con el boliche a las 7 de la tarde. Nosotros hemos continuado ya con la programación habitual de las mañanas de FAICAN. Hay que recordar también que el doctor José Luis Vázquez estará a partir de la 1 con los oyentes, siempre con esos 20 minutos donde todo aquel que quiera le puede enviar un WhatsApp. Lo puede hacer también a lo largo de todo el día, al 656-6096-92, o si no, llamar a en directo, que siempre es lo mejor, al final para hablar con un médico... Un WhatsApp se queda un poco pobre porque luego no hay repregunta, no se dan todos los datos. En cualquier caso es el 928 70 75 25, pulsando el 1 el teléfono que, que hay que marcar para entrar a partir de la 1 en directo con el doctor José Luis Vázquez. Y luego volverá... volverá no. Va a estar con nosotros desde las 2 en Faicán Deportivo. La persona que ya ha entrado, que yo lo estoy viendo aquí en directo en, en este estudio... Que ya hemos ido anunciando unos días, no, no creo que a nadie le pille por sorpresa y que también lo hemos dicho en este programa, Manolo Morales, al que a la vuelta de publicidad, de sobra conocido por todos los oyentes, lo vamos a presentar y vamos a ver por dónde van a ir los tiros no en ese Faicán Deportivo que tantas y tantas ganas tenemos de escucharlo.
15: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
7: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com A
15: cualquier hora y para cualquier problema... empieza a cuidarte, dale a tus pies la salud y bienestar que se merecen tratamiento de uñas, durezas, pie diabético plantillas, estudio de la pisada y mucho más en tu centro de podología acude a clínica del pie Telde solicite cita al 828 086770 o visítenos en calle José Vélez 33 Telde, recuérdalo bien la salud empieza por los pies clínica del pie Telde
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Y en esta nueva temporada, ¿no? Ya puesta radiofónica de, de Radio Faicán ¿cómo no? Iba a haber un programa deportivo cuando el deporte pues desde ya hace décadas es una de las principales fuentes de información radiofónica y que además pues, aglutina a, a millones de personas siempre al otro lado del transistor para escuchar la información, la opinión y la actualidad deportiva. Pues no podía ser otra forma. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde... Nos acompañarán Faicán Deportivos ese es el programa. Y cómo no, pues con uno de los grandes referentes del deporte aquí en Gran Canaria, como es Manolo Morales. Manolo, bienvenido.
13: Como decíamos ayer, muy buenos días Álvaro. Saludos a todos los oyentes de, de Radio Faicán. Como decíamos ayer, porque fíjate uh -huh. que el tiempo pasa inexorablemente para todos. Y entre pitos y flauta, son ya tres años que llevo si, sin estar eh, en un medio de, de comunicación haciendo información deportiva y, y música, ¿no? que es lo que me gusta. Sí,
1: tres años que son mucho y tres años que vuelan tanto estando delante del micrófono sí, sí. como estando fuera, al final. Es que parece que fue ayer,
13: como hacíamos ayer, como tres años entrevista del 2018, eh, el 1 de agosto del 2018 dejé de estar en los medios de comunicación y han pasado ya tres años el tiempo pasa inexorablemente para todos, pero ya te digo parece que fue ayer uh -huh. eso es, pero bueno, lo
1: importante es que hoy mismo empiezas ¿Sí? una nueva aventura radiofónica y que ojalá sea con, con el mejor de los resultados, pero bueno, lo que no se va a
13: poder negar es que vuelves toda la ilusión del mundo evidentemente, como bandera, como auténtico estandarte, ¿no? Eh, eso pretendemos hacer un, un entretenimiento de dos horitas en la sobremesa uh -huh. de, de Canarias, con deportes, con información eh, perdón por la redundancia deportiva eh, con mucha opinión eh, los oyentes van a jugar un papel fundamental también porque van a interactuar con, con nosotros y por supuesto no podía faltar algo que me ha dado de comer también y, y me ha dado a conocer en esta isla de Gran Canaria, la música. O sea, vamos a compaginar el, el deporte con la música durante esas dos horitas de, de radio, ¿no? De lunes a viernes. Sí, en sí, principio no una Oye, vas a hacer los de los partidos. Piano piano, se va a montar. los italianos. Es, Primero es. que nada vamos a empezar con el programa deportivo y ya miraremos si hay posibilidades. De poder dar los partidos en un, en un futuro. Si no puede ser esta temporada, será la próxima. Piano piano.
1: Ahora hablamos también de esos partidos y se lo explicamos un poco a los oyentes cómo sí. funcionan entre otras cosas bien está lo de la música porque Radio Faikan claro. siempre ha sido una, una emisora plenamente musical el
13: leitmotiv de Radio Faikan ha sido siempre la música eh, evidentemente después de 30 y pico más de 30 y pico años en, en antena y yo lo que he querido es mantener esa esencia también de Radio Faikan. además a mí me encanta la, la música de hecho he eh, 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 colaborado con Radio Faikan haciendo programación eh, musical tú lo sabes hace qué bien bueno, poquito qué pena qué pena que ese y... programa al final <risas> bueno
1: falló como fallan a veces las cosas o sea, falló el la parte
13: parte final, de la pero... las dos y cuarto y la, eh, perdón entre las dos y dos y cuarto me parece que era el, el programa sí sí estuvimos sí, sí. ahí un tiempito haciendo un, po, un, po, un poquito de programación musical sí hmm. al final no sé qué. dice que hay interferencias
1: por el teléfono móvil no sé si era el sí. mío ¿eh? a ver Lo quito por ahí. sí ya mejor qué raro no pues sigue sonando raro Vale, vale, vale. vale Bueno, pues hemos alejado el teléfono móvil, sí, sí, que sí, había sí. ahí una pequeña, parece, interferencia con el micrófono. Sí, lo que decíamos, aquel programa de los clásicos que tenía muchísimo sí. tirón y, bueno, pues eso es sí. síntoma inequívoco de que Radio Faicán es, es radio musical, pero ya también radio de información y, y radio de actualidad. Lo de los partidos, que te han preguntado mucho los oyentes, hay que explicar antes de nada que desde hace, pues ya igual, bueno, unos años, no, no llega a 10 años, pero sí que la Liga de Fútbol Profesional tuvo la genial idea de cobrar sí. a las radios por ir a, a narrar los partidos cuando a otros medios de comunicación no se les cobra es decir, a la prensa escrita o prensa digital no les cobran por entrar a los terrenos de juego, a la radio sí al final es un canon que, que va sumando y que es dinero, que para los equipos profesionales no es absolutamente nada lo que, lo que les revierte por esos... Bueno, es que no eran ni derechos de transmisión, porque en un principio hablaban de, bueno, esto es por la limpieza de las cabinas, etcétera, esa era la excusa, pero que a los medios de comunicación, principalmente pues a, a medios como puede ser Radio Faicán, se hace mucho daño económicamente, para los equipos de fútbol no era absolutamente nada y eso pues sí limita también el poder narrar los partidos.
13: Fíjate Álvaro que el canon, eh, lo, lo volví a preguntar el, el pasado viernes porque me invitó la, la radio autonómica a comentar el partido que jugó la, la Unión Deportiva Las Palmas, cosa que agradezco a Juanjo Toledo y a Juan Luis Monzón, dos excelentes profesionales que me invitaron a comentar ese partido ante la Sociedad Deportiva Huesca. Y le pregunté a Juan Luis, y el canon es, son ciento y pico euros los que pagan las emisoras. Fíjate, eso conlleva sí. que la inmensa mayoría de los medios de... De comunicación, los partidos fuera de casa lo están dando en los estudios, uh -huh. es decir, a través de televisión y de algunas de las plataformas que, que llevan, eh, que tienen la exclusividad del fútbol, pues están dedicando muchos compañeros salvo raras excepciones que, que pagan pues bueno, la, la emisora oficial de, de la Unión Deportiva que por razones obvias eh, tiene acceso al, al estadio y no paga ese, ese cargo, sí. es lógico eh, y después pagan otras emisoras como son eh, fíjate, las que están yendo al estadio pues nada, la, la autonómica, la cadena serie, creo que la, la cadena Copy y Radio marca uh -huh. eh, el resto de horas que pretenden dar los partidos lo tienen que dar, por, por el caso de Radio Las Palmas por ejemplo, sí. ¿no? que fue mi primera casa cuando comencé de aquí por cierto un saludo muy cordial eh, lo dan desde, desde los propios estudios ¿no? porque claro, es lo que tú dices, a las emisoras más modestas pues obviamente pagar un canon, dos partidos que tengas que dar, si tienes que viajar, pues es una pasta a final de mes.
1: Es una pasta, es una pasta y fue una idea realmente absurda, los medios de comunicación sí. en aquel momento se plantaron, y, pero no, no sirvió para no, nada, no, no cuajó aquello no. Y, y ese es uno de los impedimentos, pero bueno todo se andará y todo se intentará hacer, lógicamente. El programa, ¿cómo lo has estructurado? ¿Hacia qué vas a atender más en cuanto a información deportiva se refiere?
13: Pues mira, Loro, lógicamente, el principal referente va a ser, lógicamente, la, la unión deportiva Las Palmas, sin olvidarnos del resto de, de disciplinas deportivas, ¿no? Eh, uh -huh. Dicen que en la variedad está está el gusto uh -huh. y vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades, ocuparnos prácticamente de todos los uh, deportes. Eh, hoy, por ejemplo, bueno, voy a dejar la sorpresa para que la gente escuche a las dos de la tarde, que te iba a decir los invitados, pero no, prefiero más que lo escuchen <ríe> hoy a las dos y, a, y así después ya eh, hoy vamos a tener, eh, si voy a dar una pista a uno de los mejores dirigentes que tiene el deporte en esta isla de Gran Canaria uh -huh. ah, ahí lo dejo, estoy por leer eh, va a estar con nosotros y después vamos a tener eh, a alguien que de fútbol sabe mucho creo que hoy por hoy es uno de los mejores analistas que, que tiene eh, el fútbol en nuestra isla, es además profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores, no necesita presentación y va a estar con nosotros y después tendremos también a un buen amigo que es sociólogo Que de fútbol sabe un rato también uh -huh. Y que hoy va a estar en el primer eh, programa Y lo que sí les puedo adelantar Es que mi intención eh, Después de las 3 de la tarde Es tener un padrino de lujo Que no necesita presentación Que ha sido santo y seña De la información deportiva En esta isla de Gran Canaria Durante un montón de años Ya retirado Se puede dar el nombre sí. Estoy hablando de Segundo Almeida Yo siempre ya hablé con él la semana pasada Él ahora mismo está en una residencia eh, pero la casa la tiene muy lúcida, eh, sí. evidentemente, si mantiene además esa magnífica, preciosa voz que lo llevó al estrellato. Yo le comentaba al otro: dice, no, tú que me ves con buenos ojos. yo no, yo le comentaba que siguen pasando generaciones y generaciones, gente nueva, con toda la ilusión del mundo pero segundo, por muchas generaciones que pasen no te llegamos a la, a la altura del Betún como le decía yo el otro día, es un magnífico maestro y creo que no podemos tener eh, intentaré, te repito, después sí, de las 3 sí, de la tarde hablar con él y tendremos ojalá. y tendremos eh, lógicamente posibilidades de, de, de escuchar buena música
10: uh -huh.
13: eh, si los oyentes quieren participar también lo van a poder uh -huh. hacer en la jornada de, de hoy hoy hablaremos también del, del Rocasa que tiene la Copa de Canarias que juega esta tarde en el pabellón eh, Antonio Moreno con un 30% del, del aforo uh -huh. ayer jugó el Herbalife de Gran Canaria y un partido de pretemporada con el de nuevo Tenerife con derrota solo de menos porque sí, hay que sí, coger sí, forma sí. en fin eh, y todo lo que vaya surgiendo y el mercado de fichajes pues no hemos quedado igual en la Unión Deportiva ya lo comentabas tú eh, nos hemos quedado con lo que teníamos la sí, ampliación sonaba, de eh, sonaba allí pero al final sí, no iba a una de las posibilidades para eh, reforzar la plantilla de, de la Unión Deportiva a las palmas, lo que pasa es que con el tema económico y el fair play financiero mm. no fue no fue posible no se puso a tiro y, y creo que una buena noticia lo que comentaba ayer el presidente en el medio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas en, en U de Radio eh, la renovación la ampliación de contrato de Pejiño ¿no? esta temporada sí. y dos más ¿no? que evidentemente es una excelente noticia la salida de Cedrés ¿Mm? ayer más de uno esperaba a Mbappé, a Mbappé y no llegó ni Mbappé ni el este ni el otro o sea que... Sí. sí que bueno <risa> lo de haber... misma, ¿no?
1: que se va el Atlético de Madrid sí. de nuevo otra vez no que ha sido lo más sorprendente ¿no? hombre en dos horas en el programa puede haber espacio también para todo para incluso Mbappé Griezmann claro, para todo, y... para todo, para todo. que al final es deporte claro. hombre, centrado en lo local sí lógicamente pero bueno, de ámbito general. Tampoco, sí, también, lógicamente,
13: si sí, hay cualquier tampoco... cosa, pues obviamente uno no puede descansar eh, eh, evadiendo la, la realidad, Álvaro. Ese, pues eso es un poco lo, se lo que se va a mirar. El... Para otro
1: lado, porque claro, nos centramos en lo local, pero jo, cuántos aficionados hay del Barça, del sí, Atlético sí, Madrid, no del Real Madrid, de mismo. lo mismo en baloncesto. De todo hablaremos, obviamente. El principal es el Granca, pero claro, sí. la información que haya de otros equipos, pues también, y de, y de otros deportes, si sí, claro, hay grandes éxitos, sí, igual.
13: Sí, de todo, de todo Ahora intentaremos eh, ocuparnos y entretenernos, un poquito la, la sobremesa no es una buena hora la gente está a punto de, de comer mucha gente que termina de, de trabajar y vamos a intentar hacerle lo más llevadero posible la, la sobremesa tarde de, de canarias cada día de lunes a viernes entre las 2 y las 4 de, de la tarde
1: principal actor la eh, unión deportiva las palmas obviamente que bueno, empieza bien, porque el, el equipo bien, ha despertado sí. mucha ilusión.
13: Pinta pinta bien, yo he visto los, los tres partidos, a mí me uh -huh. gustó muchísimo la, la primera parte del otro día en el Estadio eh, Gran Canaria ante la Sociedad Deportiva Huesca, un equipo muy vertical que presionó muy bien, hizo una primera parte excelente, después ya lo pasó un poquito mal, lógico, te enfrentabas a uno de los gallitos de, de la categoría, pero el equipo aguantó, Raúl Fernández estuvo sensacional y al final pudo evitar dos, con dos paradas uh -huh. antológicas ahí el, el empate del Huesca y al final en los últimos extertores del encuentro llegó el gol un, le ganaron bien la espalda a la defensa de las Palmas y ahí nada pudo hacer Raúl Fernández y acortó distancias el huesca pero me gustó mucho la Unión Deportiva al igual que en los primeros partidos no porque la verdad que ha tenido un calendario terrible sí, sí, la Unión sí, Deportiva sí. en el comienzo de, de liga de enfrentas al Real Valladolid que es lo que ha Real Valladolid empató con las Palmas y ha ganado el resto de, uh -huh. de los partidos y, y después se enfrentó al Girona que el año pasado por la mínima no 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 pudo ascender de categoría porque se le gustó el Rayo Vallecano le gustó entre comillas al Girona y desde luego que las sensaciones son buenas eso sí como siempre digo con los pies en el suelo solo son tres jornadas sí. Esto es muy largo, muy difícil, Álvaro Y hay que esperar
1: Hay una cosa que en Faicán Deportivo, yo ya cuento con ello Es que no vas a edulcorar la realidad no. Como pasaba no. cuando En las mañanas de Faicán, que sí. hablamos de deporte Que, bueno, más que invitado sí. Manolo Morales, ya queremos sí. contar con él Los lunes y los viernes bueno, pues no, es que Manolo no durcó nada la no, realidad. Álvaro, si eran, ya,
13: ya me pasó. Eran muermos los partidos. más de Una vez me llamaron sí. a,
1: a capítulo. Claro, es el problema de los medios oficiales. Claro,
13: y, y desde luego, mira, yo te voy a decir una cosa. Dicen que el rencor es una bola caliente que te quema mm. en la mano. Lo mejor es dejarlo. Yo desde luego no guardo, podemos pues decir un tío así, yo, sí. yo no guardo rencor. Oye, eh, esto son políticas mm. de empresa. En su día se decidió por parte de de Ude Radio, en el año 2018, eh, decir que, bueno, el ciclo de Manolo Morales se acabó. Mm respetable. Oye, ellos optaron por otra cosa. Yo, eh, el, lo que deseo para mí, le deseo sinceramente a Ude radio desde el primero al último componente y por supuesto a la Unión Deportiva de sí. Porque además, yo a Miguel Ángel Ramírez estoy muy agradecido porque de ser bien ha sido ser agradecido. En su día apostó por mí y es un tipo que conmigo se ha portado francamente bien las cosas como, como son. Eso no quita porque, oye, si las cosas no salen bien, podría, oye, el presidente se ha equivocado en esto y lo otro. Porque, lógicamente, esa está nuestra nuestra libertad. Eh, eso está absolutamente claro. La gente ya me conoce y sabe perfectamente que yo no me caso con nadie. Ya. Si cosas no salen bien ya te digo en, en más de una ocasión eh, cuando estaba en Ude radio veía la unión deportiva por televisión y digo, señores mire ustedes perdonen está en radio está en radio fecana está ah. en la cadena cero en la copia es una vergüenza ver a las palmas por televisión y más de uno más de uno un tirón de orejas me, me costó aquello porque claro te, estás en un que te voy a contar ahora porque tú sí. muchos años en la profesión y porque mira siempre te tienes que la libertad es, es muy bonita pero yo siempre digo oye cuando estás en la SER, te debes a un jefe que es el de la SER, sí. estás en la copia lo mismo sí, cuando sí. estás en de radio Ude Radio, y esto es así y el que no porque usted si trabajo ahora mismo que no está escuchando en una empresa si eres es feliz, dice, ojito con lo que haces, pues chicos, vas a tener que aguantar, contar hasta cuatro, jurales en hebreo, acordarte de su familia, pero tendrás que acatar las órdenes.
1: ¿no? Sí, se puede estar más o menos a favor o en contra bueno. de ciertas decisiones, ¿no? Cuando entra hay salidas y entradas de profesionales, pero bueno, al final no dejan de ser empresas privadas claro. y hay que muchas veces acatarlo con resignación, pero sí que está claro que... Que sí, que en los medios oficiales de los equipos pues al final lo que buscan es generar ilusión, generar unas perspectivas aunque la situación sea anodina o sea negra, para que la gente no se desenganche.
13: Y fíjate que pese a todo hablando de, 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 de los medios y demás, eh, los aficionados, pese a, todo, ¿Mm? pese a todo, están más de 11.000 abonados que cerró sí, el capítulo sí, de forma, sí. que no está nada mal, eh, para no un equipo de segunda división que está muy bien. Y además la gente está con hambre, ¿no? Después de la pandemia, no poder volver al, al fútbol este año, afortunadamente ya, ¿Mm? ya han vuelto las flores al jardín y eso eso, evidentemente es muy importante,
1: ¿no? Sí, pero la gente no es tonta, ¿eh? si, sí. si no ve espectáculo al final por mucho que se lo intentemos adornar, claro, da igual, claro. da claro, igual. Eh.
13: Aquí eh. hemos tenido ya experiencia en ese sentido, has tenido muchos abonados y mm. cuando las cosas no han ido bien, pues la gente se retrae y no va al fútbol, ¿eh? es. eso suele pasar, y además la gente aquí sabe mucho de fútbol, la gente es muy entendida y la Unión Deportiva, digo yo, es uno de los sentimientos que se tiene en esta isla de Gran Canaria, igual que la Virgen del, del Pino, ¿no? Eh, la Unión Deportiva representa muchas cosas sí. para esta tierra. Es decir, se irá contando, tal sí. cual vayan a pasando los
1: acontecimientos que nadie pense que uno es más menos de un equipo por ver la, la realidad como es, es decir, porque no estés apoyando ciegamente al equipo porque no está jugando bien, pues no quiere decir que, que seas menos de un equipo, no, 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 no nada. tiene nada que ver, aunque luego aficionados o radio oyentes que, por desgracia, lo interpretan de esa manera, aunque son los mínimos. Una expectación que yo la tengo, mucha, con el equipo y además con esa incorporación ya en breve con Jonathan Viera era, a ver aunque aunque también demasiada expectación ¿eh? quizás incluso el presidente Ramírez es el sí. más emocionado de todo es pues de decir que llega el Messi Canario le ha metido una presión a Jonathan a,
13: a Jonathan lo que es de dejarlo tranquilo claro, que hombre. se recupere bien porque una lesión facilitada sí. que se recupere bien porque a Jonathan no lo vamos a descubrir ahora Jonathan <ríe> le da un salto de calidad a cualquier equipo que, mm. que vaya no y en eso confiamos en que pueda dar ese salto de calidad pero evidentemente los refuerzos que han llegado este año no, todavía nos faltan por ver algunos pero desde luego si sí, se le ha dado una gran consistencia sí. a la defensa si sí. sí, Raúl Fernández eh, después del via crucis que pasó con, mm. con las lesiones vuelve a ser el Raúl Fernández creo que estamos muy bien yo siempre digo que para que un equipo funcione tienes que tener una columna vertebral. Un buen portero, una buena defensa, un buen centro del campo y un buen delantero. Delantero tenemos a un tío que si eh, se mata como lo hizo el otro día, como es GC, le va a dar también sí, un salto sí, de sí calidad Ya porque... ha empezado
1: la pretemporada y sí, no sí. como el año no, pasado no. que llegó a mitad terminó, de año. Terminó
13: fundido Y claro. además, Hay que entenderlo. Tuvo el COVID y el COVID ya te deja hecho polvo, Álvaro. Y el otro día me encantó sí. GC. O sea, se partió el, el alma, fue el primero en la, en la, presión, y el equipo estuvo francamente bien. Por eso te digo que la Unión Deportiva Las Palmas pinta muy bien esta temporada, mm. pero eh, la categoría ya sabemos que es muy difícil. Y ya está el objetivo. Eh, y vamos a, ver a Raúl la se, le,
1: se le escapó a Raúl se le escapó a Raúl dijo entre seis primeros o sea,
13: yo soy prudente, el presidente sí. decía Miguel Ángel Ramírez eh, eh, en la presentación de Jonathan y el otro día lo escuchaba también con Evaristo Quintana en la cadena SER eh, que lo primero que nada son los 50 puntos y después ya se verá yo estoy de acuerdo sí, primero sí, hay que sí. buscar los 50 puntos y después ya se luchará por otras cosas porque la segunda en la parrilla de salida Álvaro siempre van a partir 10 u 11 equipos que están con la premisa de, de, de ascender de yo, categoría y esto es muy complicado los favoritos son los que perdieron la categoría más todos los equipos que se quedaron en segunda edición mm. esto es muy difícil y por eso digo que hay que ir jornada a jornada ahora tenemos una salida muy difícil andúa. Yeah. el año pasado perdimos los dos partidos ahí y aquí sí, sí, eh, sí. es un rival que no se nos suele dar muy bien y vamos a ver si nuestro buen amigo Raúl no es Raúl Fernández sino Raúl Isoain sí. y no tiene su mejor día el próximo domingo y, sí, sí. y Las Palmas es capaz de ganar y,
1: y nuestro Raúl que jugó en el Mirandés
13: en el Mirandés efectivamente mm. que también estuvo estuvo por allí efectivamente eso
1: es bueno a ver qué tal sea en Anduga campo difícil sí, pequeño sí. siempre
13: estrechito sí. nunca sí. se nos ha dado se nos ha dado muy bien ese campo pues nada las estadísticas están para romperlas y a ver si si nos toca el, el próximo domingo
1: por la tarde bueno lo dicho que estamos hablando con Manolo Morales y ya para terminar la Unión Deportiva sin duda alguna será casi casi el eje central, pero claro, hay tantos deportes con el voleibol, con el baloncesto, que también seguro que va a despertar Mira, una este enorme año, ilusión.
13: Este año... Eh tenemos eh, un año apasion y, perdón, lo tanto, apasionante, y por la apasionante, en voleibol tenemos, lo que toca Juan Ruiz lo convierte sí. en, en oro, ¿no? La verdad es que el presidente del, del Guaguas ha vuelto a recuperar eh, a ese Guaguas, a ese mm. uh, las palmas de, 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 de años precedentes, fíjate lo que ha conseguido desde su, su mandato, eh, y este año han hecho un auténtico equipazo, van a luchar en Europa, van a luchar en la Liga, bueno, la Supercopa, yo creo que vamos a tener un año muy atractivo para el voleibol, baloncesto lo mismo, porque en el Life de Gran Canaria esperamos también buenas cosas esta temporada, ¿ parte del Rocasa Gran Canaria Que pinta muy bien, sí. está realizando una pretemporada Extraordinaria, y, y creo que Nos pueden dar muy buenas muy buenas alegrías Y a esto hay que unir por nada el, pues dep
1: Deportistas individuales, individuales también claro, Que lógicamente ¿verdad? tienen su participación Y que hay importantes sí, deportistas sí, sí. individuales Y luego también, todo aquel que se acerque No a Faicán Deportivo, sí. que realiza O que organiza una prueba, que hay un montón de pruebas Al Lo final que, llegan, que se, se organizan, organizan en, en nuestra isla todos, El micrófono abierto,
13: abierto para, para todos Además tenemos también la Vela Latina Canaria Que es una excelente noticia, Bueno, uh -huh. es la competición afortunadamente con las nuevas medidas covid este fin de semana o la, sea que la lucha, la lucha Canaria. Bueno, al final tenemos ahí donde, sí, donde elegir. Que... yo recuerdo que alguien dijo una vez que en Gran Canaria levantas una piedra uh -huh. y sale tres o cuatro deportistas por metro cuadrado o sea que afortunadamente aquí tenemos a muy buenos deportistas muy sí, buenos
1: deportistas muchos deportes y mucha sí, actividad sí,
13: evidentemente bueno lo dicho le queda
1: nada ya, ¿eh? eh sí, quedando se... menos, ya son
13: de menos 25, sí, sí. Para estamos el debut. Aquí con las hormiguitas, ¿no? Decía, mm. Con las hormiguitas famosas, por muchos años que llevas en la profesión, siempre pues sí, sí. el primer día, pues nada. ¿Cuántos años? ¿37? ¿Cuántos sí, años? Sí, porque yo empecé, Álvaro, en el año 1984, empecé en la radio mm. y estamos ya en el eh, 2021. Por ende, si las matemáticas no fallan, son 37 años.
1: 37 años, sí. desde aquel primer día.
13: Desde aquel primer día, efectivamente. Hemos hecho de todo en la profesión, sí. eh, empezando con eh, programación musical, 40 principales... Magazine, ¿Mm? coordinación de programas deportivos los fines de semana y después música y deportes, de todo, hemos hecho de todo. De todo de la
1: niña del señor, sí, sí. Y es lo que toca Faikán Deportivo.
13: Y ahora toca Faikán Deportivo, sí.
1: Manolo, mucha suerte.
13: Pues nada, muchísimas gracias a Domingo, a la dirección de Radio Faikán por permitirme. Eh, llevar adelante este proyecto cosa que, que les agradezco infinitamente porque ya estábamos deseando ya mi mujer no me aguantaba más en casa ya no, no. No, no ya mi mujer dice me encanta que este trabajo hacer el programa porque claro, imagínate uno que, que se escuda en, sí, en sí, la marienta sí. han sido tres años Ah, Álvaro, yo estoy... tres en... años. O sea, no, pero si, si
1: para ti si para, si para, si ha sido corto, para Uf, ella ha sido y largo. En infierno, en infierno, para y infierno. ella largo. Y, y
13: para mis hijos igual, y se menos mal que te vas a quedar aquí de casa, ¿no? Un par de horas, por lo menos te vamos a tener fuera. Sí, sí. Pero tú imagínate, acostumbrado desde los 19 años. Hmm. Yo salí de la mili, cuando había que ir a la mili, sí. fui voluntario al ejército de aviación aquí en Gran Canaria, y según salí de la mili, pues tuve la posibilidad, gracias a Dios, Radio Las Palmas me brindó esa posibilidad de, de trabajar. Pues desde los 19 hasta los 54 años. Acostumbrado a levantarte a, la, a estar a las seis o seis y pico de la mañana en la en radio y a trabajar, que no he no hecho otra cosa en mi vida, pues se hace, se hace duro. ¿eh? Alguno dirá, uff,
1: y en 50, con 54
13: años ese parón, ¿eh? Sí, sí, es claro, es, es que te pilla con una verdad, edad, Álvaro. sí. sí. Una edad muy, es que yo te digo sinceramente. Y ahora que estamos hablando con toda la confianza del mundo, mm. eh, la procesión va por dentro, pero las he pasado canutas.
1: Sí, sí, sí a todo carutas. hay que
13: decirlo y todo hay que exponerlo eh, sí, sí, al final, sí, no, porque aquí no, estamos no, no, con toda la alegría no del mundo, porque llega un programa. Sí, un y todas las historias, sí. pero la procesión va por dentro, pero verte eh, un tío activo eh, como es un servidor, que lo ha pasado un montón, que no es el primero mm. ni el último, ¿no? Pero cuando te pilla ya con una edad complicada, por llamarlo de alguna manera, que ya estás con 54 años y te ves ahí en el paro, porque los medios están, pero la cosa está muy complicada para todos. La cosa está muy difícil, muy jodida. Y, y tienes que inventarte Yo sí. siempre digo que la crisis agudiza el, el ingenio sí. y, y tienes que reinventarte y, y es muy muy complicado Y no es fácil Pero vamos, no es fácil para un servidor Ni para un montón de gente que nos está escuchando ahora mismo Y que ha pasado por esa eh, coyuntura ¿no? mm. Y que seguramente me comprenderán perfectamente Porque el que ahora tiene su trabajo Que lo aquilate porque amigo Como está la situación El que tiene un trabajo tiene un tesoro Pero que de una u otra forma se ha visto alguna vez En sí. esta situación De tener que dictar paro después de trabajando Es muy jodido es muy, es muy fácil es muy fastidio mentalmente sí, y que desde aquí también sí, hay que, que tener, tener cuidado es vez, ¿eh? fuerte porque te comes en la cabeza sí, te comes sí. el tarro y eso me pasa a mí por muy fuerte que sea como lo puede pasar a cualquiera luego
1: tenemos nuestra sección mentalízate en psicología y una vez ya tratamos sí. ese factor ¿no? de las personas que están en paro a las que hay que tener cuidado que alguna hay gente que se ceba con los que están en paro no es que estás en paro es que no estás haciendo nada sí, es, que, es, que, que, es que qué, qué es haces complicado. ponte a trabajar eh, no, 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 no es tan fácil ¿eh? que, y puedes, puedes hundir a una persona hay que
13: buscar siempre y ese es el consejo que yo les doy sí. porque a mí me ha pasado se ve mucha oscuridad, pero no hay que olvidarse que después de la oscuridad viene la luz y que la sí. luz puede brillar y de qué manera y cuando se cierra una puerta se abre otra y hay que levantarse, hay que ser optimista y chico, pues el pasado, pasado está ¿Mm? porque fue una parte de, de inherente de, de tu vida eso no se puede borrar, el pasado sirve para eso para recordar los buenos momentos y aprender de los errores y, y nada más, es que fueron parte de tu vida y con
1: ese mensaje y esa actitud positiva nos quedamos Manolo, os escuchamos a partir de las pases, dos, gracias
13: por la invitación Álvaro, nos veremos más ahora con frecuencia en las caras, pues sí, sí, sí <risa> de lunes a viernes, eso es que es un placer y saben Hay que escuchar el boliche de Mastro Florido que empezó esta mañana sí, a tal que Hay que estar empezar el día con buen humor y después escuchar a este buen señor que es un profesional como la Copa de un Pino que les cuenta aquí toda la, la actualidad de, de nuestra tierra o ¿Cará? sea que Y sí, después va. escuchan a un señor que Escúchenlo hoy a ver si les gusta A, ver, que, a ver, a ver, a ver sí. <risa> le un poco de música y de deporte A ver si nos gusta fenomenal. Y si están aquí metidos de dos a 4 pues yo se lo voy a agradecer infinitamente, ¿no? Apostamos que y sí que, caramba, esto es una emisora comercial ¿Sí? Hay que de lanzar la, la bullita ya, señores. ¿a Vamos que con ello. hacer publicidad en Radio Fakar, que llega a todos lados de la isla, que es una de las pocas emisoras que se oyen toda ahí. ¿Usted va a la aldea? La escucha. Se va a Mogán desde Arucas. Escucha Radio FACAN. No la pierde, así que gástese los cuartos, caramba. me el Domingo aquí y un poquito de dinero. ¿Qué carajo? ¿Eh? Decir, eh, colaborar. ¿Qué pasa? Mensaje más claro,
1: imposible, ni un comercial, ¿eh? lo hace así. Que
13: ya lo saben, hay que colaborar porque nosotros vivimos de la, de la, de la publicidad y hay que... ¿eh? Sí, ¿no? los comerciales viven de eso, de la publicidad. Yo sé que la cosa está jodida, pero hay unos cuartitos ahí, coño, que, que vienen muy bien para todos.
1: Que ayuden en, esta, que
13: domingos, en esta
1: nueva temporada en Radio FAICAN. A las dos, todos pendientes de FAICAN Deportivo. Manolo, te escuchamos. Hola, gracias, antes de irnos a publicidad, anunciamos que vamos a volver con la gente de eSportal en Canarias. Llega la sección Los eSports en la Onda.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán.
5: Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faycán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
15: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega. 928 230265 Pioneros En limpieza de estanques y redes Heredades de agua No contrate intermediarios Llámenos directo y ahorre Tiempo y dinero 638-748-731
7: Es fundamental mantener la máxima seguridad Con neumáticos cuidados Y con los puntos vitales del vehículo a punto teléfono 928 13 -61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 28 y nuestra página web peguionruedas.com Somos gente,
8: somos radio. Radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
5: Esports
1: en la onda Momento ya para ir con la sección Los Esports en la Onda de la mano de la gente de Esport Talent Canarias y hoy hablamos con María Ros. No es la primera vez que interviene en este programa y estamos encantados de volver a saludar a ella es fisioterapeuta, a María Ros. María, buenos días. Buenos
16: días,
1: Álvaro. Y bienvenida de nuevo.
16: Encantada de estar aquí de nuevo otra vez compartiendo este
1: ratito. Qué bueno, me acuerdo anterior vez que estábamos hablando pues sobre todo muy relacionado ¿no? con la fisioterapia, con esas lesiones que se producían a través de, pues, de la práctica, en este caso de los esports, de cómo poder mmm, prevenir esas lesiones y de cómo tratarlas, pero hoy tenemos otro tema totalmente diferente y lo vamos a titular así, Gamificación y Serious Game, su potencial y oportunidades. Antes de nada, por si alguno dice ¿Pero de qué van a hablar? Vamos a dejar unas pinceladas, María
16: Mira, este es un tema bastante interesante ¿Mm? Y para enfocarlo un poquito bien Hay dos principales aspectos La gamificación es el uso de sistemas, mecánicas O elementos de los juegos Tanto pueden ser los tradicionales Como los videojuegos, los digitales En contextos que no son lúdicos meramente Por ejemplo, se pueden utilizar en la enseñanza en el ámbito empresarial, en la salud, en muchos otros ámbitos que no son solo lúdicos. Uh -huh. Y los Serious Games son videojuegos como tal, juegos digitales que se utilizan con objetivos más allá también de la diversión. Por ejemplo, para adquirir habilidades motrices o habilidades cognitivas, es decir, mejorar aspectos físicos o aspectos más del desempeño mental, como son la memoria, la velocidad de reacción, la toma de decisiones, aprender, aprender conocimientos o desarrollar habilidades como las matemáticas, la lengua, etcétera.
1: Bueno, pues hecha esa primera de definición ¿no? y explicación, María, en lo que se refiere a tu profesión fisioterapeuta, ¿cómo lo podemos relacionar con la gamificación y los serious games? Es decir, si un mmm, mantenimiento de una actividad prolongada podría causar lesiones o patologías. O...
16: En este caso, con respecto a la fisioterapia, hay varios ámbitos en los que se puede destacar su uso. Son, por ejemplo, la rehabilitación como tal, es decir, un proceso de recuperación de una patología o de una lesión. Uh -huh. Puede ser como promoción o monitorización de la salud para llevar a cabo un seguimiento de capacidades de estos pacientes como las que comenté antes, tanto físicas como más del tipo cognitivo. Y también, sobre todo, se utilizan ahora mismo aplicaciones virtuales en términos de educación. Aportar conocimientos a los pacientes o hacer comunidades de pacientes en los que se les pueda dar conocimiento sobre sus lesiones o sus patologías. Entonces, en la fisioterapia se está ahora mismo estudiando cómo aplicar esto, estas herramientas en el, en el ámbito más asistencial, pero se ve que tiene bastante perspectiva de futuro, sobre todo porque actúa sobre lo principal que ...es la dificultad que tenemos los fisioterapeutas... ...que es que el paciente no abandone el tratamiento.
1: Ya, y claro, estas aplicaciones y esto que estás comentando a los terapeutas... ...puede, bueno, puede no, lógicamente amplía vuestro campo, ¿no?, vuestros medios.
16: Efectivamente, además de usar, pues, estrategias o técnicas que son más convencionales... ...pues te permite estimular al paciente, hacerle ver que hay otras formas más atractivas... ...o incluso más dinámicas de hacer lo mismo... Por ejemplo, si vas a rehabilitar un hombro, pues quizás con un juego digital o con un, un sistema una mecánica de un juego, puedes hacer que haga el mismo movimiento en lugar de a lo mejor tenerlo subiendo y bajando simplemente un palo, por decir un ejemplo muy sencillo. Entonces nosotros intentamos con estos medios actuar sobre la motivación del paciente, que el paciente se motive, que tenga un feedback, una recompensa uh -huh. en el momento, suele pasar mucho con los juegos. Que participe activamente, es decir, que tenga él la actividad voluntaria de hacer el ejercicio, no solo porque tú se lo propones, sino que le parezca algo más atractivo que simplemente a lo mejor una manera muy convencional que puede aburrirse en un corto periodo de tiempo.
1: Sí, más atractivo parece. ¿eh? Pero claro, Exacto. más atractivo parece, pero los pacientes cuando les transmitís esto, ¿qué dicen? ¿Nos miran así raro como, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer yo qué?
16: Sí, algo, eh, depende del, del ámbito. Por ejemplo, en la pediatría, uh -huh. en el área de la pediatría con los niños, hombre, es mucho más sencillo que un niño te juega un videojuego y se mueva que que tú simplemente le digas que te haga un movimiento, como puede ser ese tan sencillo como levantar los brazos. Es más difícil. Pero se usa en muchos ámbitos, en la geriatría, en la traumatología, en la neurología, sobre todo eso, para incentivar al paciente. Entonces, hmm. hay muchos perfiles de personas, hay personas a los que a lo mejor les gusta más esta idea y otros que no, pero la cuestión es que sea una herramienta más de los profesionales para poder dar más valor y más calidad a las intervenciones que hacemos.
1: Pues sí, 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 es un muy buen enfoque. ¿Cómo lo han tomado otros profesionales?
16: En general no hay mucha información sobre cómo... Se, se desarrolla con otros profesionales porque simplemente se está aplicando en el tema de la rehabilitación como tal, solo fisioterapeuta paciente, ¿Mm? y en el ámbito más de monitorización de la salud, por ejemplo, el típico reloj que llegamos todos, que nos va diciendo los pasos, nos va sí. dando medallas virtuales, etcétera. Entonces habrá que ver, por eso se está estudiando cómo se integra en la comunidad, tanto de profesionales como de pacientes.
1: Bueno, pues le queda a todo el mundo por recorrer, ¿eh? Le queda mucho.
16: Le queda mucho, pero actúa sobre la principal dificultad que tenemos los profesionales, que es que el paciente no deje el tratamiento, porque claro. aunque no lo parezca, hay tasas de abandono muy altas. Uno de cada tres pacientes no completa el tratamiento, entre eh, un 5 y un 50%, dependiendo del área, tampoco. Entonces son tasas de abandono muy altas.
1: Sí, 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 es verdad, ¿no? Este, este impulso para mantener la actividad que muchas veces puede ser clave, porque ya, si yo me pongo en situación de fisioterapeuta, cuando dais esos consejos, ¿no?, de, de movimiento, consejos de, de ciertas correcciones que pueden ser posturales, etcétera, bueno, un tratamiento a seguir, es que eh, algunos salen por la puerta y lo que dices, que lo hacen un día sí, tres no, un día sí, dos no... Claro, que no, sé, que no, 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 no lo siguen La razón, no lo sé ¿Cuál cuál es la razón, María?
16: Pues mira, la razón principal Según los estudios que hay en este tema Es, primero, porque los resultados No son inmediatos Cuando uh -huh. los fisioterapeutas muchas veces Hacemos una recomendación Es una recomendación para empezar a implementar En tu día a día Pues fragmenta la actividad, no estés tanto tiempo sentado eh, Ten más movimientos Etcétera, ¿no? Pero los resultados de esas actividades no son inmediatos, sino que requieren mantenerlas en el tiempo y muchas veces un cambio de comportamiento, y eso es, es difícil. Es como implementar un hábito, no es de un día para otro, sino es poco a poco. Y muchas veces lo que se encuentra también unido a esto es una falta de motivación de la persona. Sí, total. La persona no ve un feedback, un resultado inmediato de lo que está haciendo, entonces por tanto le cuesta mucho seguirlo y ahí es donde entran estas herramientas que esa motivación ese, ese sentimiento positivo de haber hecho algo, el tener una recompensa es lo que te da la gamificación
1: me... voy a poner el caso, yo me incluyo y alguna vez es que me han dicho tienes que hacer estos ejercicios y salgo y digo, si pues, es que estos ejercicios si los hago, pues, esto, se tarda nada, esto no me va a ocupar nada en el día, y son cuatro ejercicios y además muy sencillos pero claro, lo que estamos comentando, María, es que luego pasan los días, unas veces se te olvida, otra vez dices, no, luego luego más tarde, luego ya cuando lo quieres hacer ya, ay, no te apetece, lo voy a hacer mañana. Es verdad, al final pasan los días y yo me incluyo, ¿eh? Tantas y tantas veces que tenía que hacer unos ejercicios y luego se me han
9: olvidado.
16: Exactamente, pues ahí lo que intentamos con la gamificación y con los Serious Games es que poco a poco eso vaya siendo algo más interesante, más atractivo, que no tengas que posponerlo tanto porque realmente no te apetece, sino que te, te aporte algo positivo, una sensación positiva, que por eso se utilizan los elementos del juego, con la neurociencia y demás, uh -huh. para ir poquito a poco motivando intrínsecamente a la persona, que de verdad tenga ese deseo de participar, de ser autónomo y de hacer eso, esas recomendaciones que nosotros planteamos.
1: Y de esos Serious Games, ¿algún ejemplo así que también nos puedas ir adelantando, que nos puedas acercar?
16: Sí, por ejemplo, un ejemplo de Serious game es el famoso Brain Training. El uh -huh. Es un juego muy, fa muy famoso, muy conocido, en el que tiene diferentes ejercicios como son sudoku, eh, sumas, restas, multiplicaciones, elementos así matemáticos. Y eso, por ejemplo, es un juego, pero que lo puedes usar como algo más que es simplemente un juego para desarrollar habilidades, sobre todo cognitivas, o incluso para que es como la memoria, velocidad de reacción y demás. O si quieres que ese paciente pues haga un gesto muy fino con la con las manos, uh -huh. por ejemplo, el, el hecho de tener que estar tocando la pantalla, haciendo movimientos, etcétera Pues esos son elementos que tú puedes querer trabajarlos como objetivo en una recuperación y los integres más, de forma más lúdica que si solo le dices al paciente que coja lo mejor un lápiz y un boli y simplemente dibuje, por ejemplo.
1: Pues sí, 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 sí. es una ayuda clara, ¿no? Y lo que estamos comentando de los Serious Games al final, pues esa motivación que implican esos ejercicios que te activan no mentalmente. ¿Algún otro caso que se pueda poner o, o, o por lo que se quiera avanzar en torno a los Serious Games?
16: Pues en torno a este ámbito se quiere avanzar, por ejemplo, en establecer eh, qué elementos o qué herramientas de verdad son los que se pueden estandarizar en el calamiento, porque hay muchos juegos. Ahora mismo se utilizan juegos digitales de la Wii, del Kinect, de Xbox, que también... Se, eh, se hace con los exergames que es el tener un, un avatar que se mueve a la misma vez que tú con uh -huh. diferentes dispositivos externos y eso es ahora lo que más se está investigando porque eso te da mucho feedback, el tú moverte y que el muñeco se mueva a la misma vez que tú ese estímulo visual es muy enriquecedor a nivel cognitivo y a nivel físico María, entonces ya...
1: Sí, ya... ahí está ya para ir terminando, ¿crees que algún día se podrá ver en las habituales salas de, de recuperación de los hospitales este tipo de tecnología?
16: Yo creo que sí, Álvaro. Sobre todo en, en procesos de larga duración, como son eso, en, en áreas de la pediatría, neurología, que sabes que va a ser un proceso largo, necesitas que ese paciente se motive. Y yo creo que esto va a ser una buena herramienta para utilizar en el tratamiento y sobre todo para que el paciente se monitorice, tenga un control sobre sus mismos parámetros. Oye, ¿cuánto he caminado hoy? Oye, ¿he dormido bien hoy? ¿Qué, qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho? Y que él mismo también pueda seguir poco a poco su evolución de forma activa
1: seguir la evolución eh, y tener cuantificado lo que se va está haciendo en torno a una actividad es, claramente nos motiva nos motiva para el día siguiente hacer esa actividad otra actividad otra actividad es como que te va te va dando impulso te va al final está cuantificado y como que no está cayendo en saco roto bueno es una percepción que yo tengo mía porque a mí me pasa sí, y, y es así Si vas a hacer una actividad y la vas Cuantificando y luego la vas viendo con el paso del tiempo Y dices, uy, lo que he mejorado, lo que me costaba antes Hacer esto y ahora ya eh, Puedo realizar este tipo de actividad de, de esta manera o en este tiempo Al final tenerlo así Pues sí, sí, es sin duda alguna uh, Un aliciente para la persona Que está realizando esa actividad Y María, sobre lo que has escrito De Gamificación y Serious Games Su potencial y oportunidades, algo más que quieras eh,
16: Trasladarnos pues yo lo principalmente lo que me gustaría trasladar es que un proceso de rehabilitación o un proceso sanitario, el que sea, no tiene que ser simplemente una obligación aburrida que tengo que llevar a cabo porque quiero mejorar mi salud, sino los profesionales podemos eso, ir utilizando estrategias que nos permitan motivar a las personas que se comprometan con sus procesos de recuperación, que mejoren divirtiéndose, pasándoselo bien, no simplemente siendo eso, ¡ay, tengo que hacer esta tabla, tengo que ir al fisio como si fuera algo muy pesado! Entonces yo creo que va a enriquecer y aportar mucho valor a esta, este uso de estas herramientas, a lo que es la fisioterapia y la sanidad en general. Y creo que se verá en, la, en los hospitales y demás, iremos viendo cada vez más procedimientos como estos.
1: Pues ahí lo dejamos, eh, anticipándonos al futuro, un futuro que seguramente no esté muy lejos y lo hemos hecho de la mano de la fisioterapeuta María Ross, ella llega aquí, también de la mano de eSportal en Canarias y encantados estamos con esta gente que son ellos los que día a día van dirigiendo todos los miércoles la sección eSportal, no, o sea, sí, los eSport en la onda, perdón. María, como siempre, un placer. Seguimos en contacto hasta esta sección placer, para lo que quieras, para continuar con más asuntos y más temas. Pásanos unos buenos días. Un saludo.
16: Gracias, igualmente.
1: hablado con la gente de Sportal en Canarias con la fisioterapeuta María Ross de hacer más llevaderas las rehabilitaciones a través de la gamificación y los Serious Games, nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, boletín informativo y luego llegan nuestra psicóloga Soraya Puerma hablamos de nomofobia, no tiene nada que ver con el miedo a los nomos ni nada así es el miedo a estar tiempo es el miedo a salir a la calle sin el teléfono móvil que levante la mano el que está un rato sin el teléfono móvil y no lo echa de menos, por ahí alguno ya, ya está levantando la mano. ¡A la Publi! Volvemos con estos asuntos.
5: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras, somos gente, somos radio.
15: tiene sección 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
7: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com Somos gente, somos radio.
8: Radio, radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Noticias.
1: Tiempo ya para el boletín informativo de las 11 de la mañana. La Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas cifra en 525 las personas fallecidas en la ruta canaria, considerada la más peligrosa del mundo por vía marítima, sin contabilizar a las víctimas de una patera rescatada este pasado martes, es decir, ayer en Fuerteventura. A finales de junio... La Organización Internacional de las Migraciones cuantificaba en 136 las víctimas mortales en la Ruta Canaria en este año. En apenas dos semanas lo elevó esa cifra hasta 250 y en estos momentos habla ya de 525 personas fallecidas este año en la Ruta Canaria. Entre tanto, la presencia de dos primas menores de edad de Costa de Marfil entre los supervivientes de la neumática que ayer martes fue rescatada en Fuerteventura sugiere que puede tratarse de la embarcación que salió el 27 de agosto de Tantán en Marruecos con 42 ocupantes, por lo que el número de muertos y desaparecidos sería de 11. Los testimonios de las supervivientes a la llegada eran confusos. Unos aseguraron a los servicios médicos que faltaban 12 compañeros, mientras que otros manifestaban que eran entre 58 y 60 personas, con el problema añadido de que había dos alertas pendientes ambas de neumática con cifras compatibles con los dos supuestos uno de 42 y otro de 58 Cambiamos de asunto, hablamos de turismo. Las pernotaciones en apartamentos turísticos cayeron en nuestro archipiélago en casi un 59% en julio respecto al mismo mes de 2019 tras pasar de los 2.560.000 de entonces a solo 1.054.000 en esta ocasión, es decir, algo más de un millón y medio menos según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. En ese retroceso fue determinante la bajada del número de viajeros extranjeros que pasaron por dichos establecimientos. Bajaron de 236.000 a tan solo 73.400 condicionado por las restricciones de movilidad impuestas por la COVID-19 y que no pudo compensar el aumento que por contra se dio entre los residentes en España, creciendo su volumen de 92.500 a 102.000. Ya en otro orden de cosas, el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado la libertad provisional para el padre de Jeremy Vargas mientras es investigado por un presunto delito de agresión sexual a su hija de 13 años de la que tendrá que mantenerse alejado por orden judicial. El detenido optó por no declarar ante el juez que lo puso en libertad provisional pero con las correspondientes medidas de alejamiento de la menor. J.F. Vargas fue detenido por la Policía Nacional en la madrugada del pasado lunes por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años. Datos de la pandemia. La Consejería de Sanidad comunicó ayer un total de 159 nuevos casos de coronavirus COVID-19, con la que la cifra de infectados activos es de 13.583. Son 333 menos ya que el día anterior, de los cuales 70 están ingresados en UCI, ha bajado en 3. Y 368 permanecen hospitalizados, también con un descenso de tres personas. Se notificaron el fallecimiento de tres hombres, dos en Tenerife de 94 y 70 años de edad y otro en Lanzarote de 60 años. Los tres padecían patologías previas y salvo el de 94 años permanecían ingresados en el hospital. Con estas muertes, el archipiélago alcanza ya los 936 fallecidos en pandemia. Y de esos 159 casos de ayer, 77 suma Gran Canaria, 64 Tenerife, 10 Lanzarote, 7 Fuerteventura y 1 La Gomera. Y terminamos con dos apuntes. Sucesos. Tres personas de origen extranjero fueron detenidas en Santa Cruz de La Palma al recibir a pedradas y amenazar a los agentes de la Policía Nacional cuando intentaban identificarlos y dispersarlos al estar concentrados junto a otras tres personas sin respetar las medidas higiénico-sanitarias. La Policía Nacional continúa las investigaciones para la identificación de las cuatro restantes que se dieron a la fuga y en la intervención dos de los agentes fueron lesionados de los que necesitaron asistencia médica. Y el último apunte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, anunció que solicitará el apoyo del Pleno de la institución para la concesión de la medalla de oro de Tenerife a la nadadora Michelle Alonso, quien el pasado domingo obtuvo la medalla de oro en la modalidad de 100 metros braza por tercera edición consecutiva en los Juegos Paralímpicos y consiguió superar su propio récord mundial. Terminamos con la información más cercana y en unos momentos vamos a ir ya con nuestra psicóloga Soraya Puerma. ¿Cómo va todo? ¿Qué es, el... Por cierto, ¿hoy de qué vamos a hablar?
17: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado muchas veces de manera general de sesiones anteriores, pero hoy vamos a hablar mm. un poquito más específico, que es sobre la nomofobia.
1: Eso es, la nomofobia. Me voy aquí a aprovechar para quitar la mascarilla, que... La traigo de la de antes y ahora que estoy aquí solo y cerrado y nadie va a entrar, pues puede estar sin mascarilla. Porque si alguno se pregunta ¿qué hace quitándose la mascarilla? Tranquilidad, ¿eh? está todo controlado. Nomofobia, nomofobia, nomofobia. A muchos les pilla esto por sorpresa, ¿qué es?
17: Exacto. Bueno, la nomofobia, eh, cuando ahora lo expliquemos, mucha gente se va a sentir identificada que es el miedo irracional que tienen ciertas personas que cada vez más ¿A dejar el móvil en casa o no tener el móvil cerca?
1: Uf, millones de personas, me imagino que tienen una sensación diferente unos más agravados que otro pero dejarse el móvil hoy por hoy para muchos ya es, es inviable vamos, quizás es lo primero que miran antes de... si lo tienen consigo, o ¿no?
17: Incluso antes que si tengo no tengo la llave de, antes de salir de casa
1: Pues sí, y sí, sí y, y bueno... Es que el móvil, yo en mi caso, ya no solo es que no se me olvide el móvil, es que tenga esta batería cargada.
17: Exacto, No, la, la nomofobia conlleva eso, no solo es el miedo a que se me quede el móvil en casa o no lo lleve encima, sino que me vaya a quedar sin batería ¿no? y todo lo que uh -huh. me pueda generar, porque al final se convierte en una necesidad. Estando mirando estudios y mirándonos eh, en un futuro eh, muy próximo, se va a convertir en una adicción, en una patología, porque al final está generando los mismos síntomas que cualquier otro tipo de adicciones, como puede ser alcohol, drogas, ludopatía, ¿no? En uh -huh. donde en un primer momento eh, se, el móvil era utilizado como algo como un uso, ¿vale? Luego se ha convertido en un abuso y luego tenemos ahora el grado de personas que son dependientes al móvil, entonces estamos hablando de una adicción en toda regla.
1: Claro, ya hayas explicado esa evolución, una evolución que parece que va a más, que no se detiene.
17: Exacto, ¿no? Y, y cada uno también se tendrá que identificar eh, cuál es la funcionalidad que tiene el móvil para, para sí mismo, ¿no? No es lo mismo, pues, por ejemplo, personas que trabajen a través del móvil donde normal que estén más conectados porque es su herramienta de trabajo, pero estamos hablando de personas, ¿no? Que a lo mejor no es su herramienta de trabajo, pero si sí hay una gran dependencia al a constantemente estar conectado con el exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ahí estamos hablando ya de empezar a, a generar una necesidad y cuando no la tengo al lado, ¿no? cuando no tengo al lado lo que me cubre esa necesidad, que en este caso es el móvil una sintomatología como puede ser ansiedad estrés, angustia miedo de no tenerlo en, encima, ¿no? miedo de no estar conectado entonces nos va generando una serie de, de emociones o de sintomatología física que incluso hasta nos cambia el carácter, cuántas personas se sentirían identificadas de incluso de llegar a trabajo y decir ya, que hoy no me traje el móvil, es que ya Estás todo el rato como enfadado, irritado Y nada más llegar a casa ni saludas a nadie Sino vas directamente a ver si te han llamado, no te han llamado Si te han gasofeado o no, ¿no? Sí, o incluso sí, sí. da marcha atrás en el coche y volver a casa Porque te acabas de dar cuenta que tu Bluetooth no se ha conectado con tu móvil, ¿no?
10: Sí, ¿Qué es? Es... ¿Qué
1: <risas> ahí está, ahí está Estamos poniendo casos también que nos pasan a nosotros mismos A veces pues sí. podemos, podemos hacer eso esto, la verdad es que a mí me parece un problemón, ya que has lanzado sí. un caso caso tuyo, en este caso Soraya. Yo voy a decir, por ejemplo, en mi situación, el móvil, creo que no se me olvida nunca, rarísimo es que se me olvide el teléfono móvil, y luego hay ratos en los que no lo utilizo y lo hago a posta, pero, pues digo, pues para estar un tiempo sin el teléfono móvil, cuando voy a hacer sí. ejercicio o voy a la playa, pero ya cuando estoy terminando de hacer ejercicio O estoy a punto de salir de, de la playa Tengo unas ganas locas por coger el teléfono móvil Pero locas Y es que si lo dejo en casa Lo primero que hago ¡tum! es coger el teléfono
17: Sí, es como incluso hasta fisi fisiológicamente el cuerpo lo notas, ¿no? Como más ansioso, más abrir la puerta, eh, voy corriendo a la habitación a ver si, ¿no? Y, y, y genera eso, incluso la gente que se queda sin batería, llega a un lugar y lo primero que pregunta es si alguien tiene un cargador o un móvil, ¿no? Y es como ese momento de, de, de estar constantemente conectado. También es cierto que, que bueno, ya no solo el COI, esto ya se viene viendo de mucho más atrás, ¿no? Quizá la situación de aislamiento nos ha conllevado a estar más presentes con el móvil y gracias Gracias a eso hemos podido, pues, pues estar conectados con la vida, ¿no? Pero uh -huh. es verdad que para personas que, que tienen dependencia, al final estamos hablando de que eh, cada vez se van relacionando con el mundo exterior a través del mismo. Es decir, pues, eh, a través, bueno, lo que hemos hablado en otros momentos, aplicaciones, relacionarme a través del móvil, trabajar a través del mismo, el cada vez eh, aislarme más en mi mundo, ¿no? Y suelen ser sobre todo personas que tiene, son personas introvertidas, que tienen dificultades de relacionarse, que tengan complejos también, ¿no? el complejo físico el miedo a ser juzgado, ¿no? O, o incluso que, que, que le cueste, que tenga alguna, pues, por ejemplo, eh, deficiencia o alguna situación uh -huh. eh, fisiológica, ¿no? Física, mejor dicho, que, que hace que tenga miedo a exponerse al mundo, ¿no? Entonces, al final se relacionan, pues, a través de, del móvil o, o, en otros momentos, como hemos hablado, de, de, de redes sociales, de internet, de, ¿vale? Y la verdad es que al final, incluso cuánta gente afronta situaciones, eh, que antes era de cara a cara como puede ser dejar una relación y ahora lo hacen a través de un móvil no. ¿no? Y, y lo que hacen luego es este bloqueo y, mm. y ya está ¿no? Y, y, y está pasando eso y esa es una nueva, nueva realidad
1: es una nueva realidad que puede tener consecuencias y consecuencias bastante nefastas ¿no? ¿qué consecuencias ya estáis los psicólogos viendo?
17: bueno, con, lo que estamos hablando consecuencias de personas al final que no se sepa ni relacionar porque al final sus habilidades sociales están mermadas es, al final, el uso del móvil a edad temprana, ya hemos visto ¿no? eh, que hay afectación neuronal y afectación en el cerebro, ¿no? y al final también a, a la hora de perspectiva de ver el mundo, ¿no? porque al final no estamos viendo el mundo desde la interacción. Sí, nos estamos viendo el mundo a través de una, de una pantalla, ¿no? Desde ahí. Y luego, eh, bueno, desde ahí general, pues, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés. ¿Cuánta gente, no? Eh, eh, yo, por ejemplo, que, que, que he sido jefa, ¿no? Eh, el estar eh, 7x24, eh, a mí llegó un momento que que escuchaba el móvil y me generaba un huelco, ¿no? De, uy ¿y a quién me va a llamar, no? Y, y estar en, en, como los médicos, ¿no? Los médicos que están en guardia o enfermeros o, o personas que tengan que estar pendiente al móvil, ¿no? El sobresalto constante, al final incluso te puede generar más que eh, una aceptación, un rechazo, pero es que encima lo tengo que hacer porque forma parte de mi puesto laboral, ¿no? Y eso va generando estrés, ansiedad, fobia... ¿sabes? y podemos llegar a momentos de, de pánico ¿no? y, y tener estímulos no solo positivos sino también negativos con respecto a la utilización del móvil
10: Sí, sí, sí.
1: esa nomofobia que lo estás analizando desde mm. muchas vertientes en cuanto a dependencia ¿no? del teléfono móvil no sé si hay también una manera de cuantificarlo es decir, si a través de las acciones que se hacen un número ¿no? determinado de acciones que se hagan con el teléfono móvil ya se puede hablar de adicción ya
17: no solo sino un número como bien estás diciendo que puede ser determinado, ¿no? sino también el tiempo que yo dedico al móvil, ¿vale? Quizás es más desde la temporalización, incluso cuando tú ves que que al final una persona pues va a lugares y no es capaz de desconectar del móvil, ¿no? Tú eh, yo, yo que observo mucho, ¿no? Y, y esto ya es de profesión, pero también porque soy muy observadora. Cuando voy por la calle vas viendo, ¿no? Parejas que están cenando y ni se miran a la cara porque están conectados con el móvil. Eh, Ves a familias que van eh, haciendo turismo con, con su marido y sus hijos, y los hijos ni siquiera miran si no están con el móvil, ¿no? Y, y, y a veces el amigo, y de repente cuelgo la foto y vuelvo al móvil, ¿no? Y digo, pero a ver, mmm, el mundo, donde sabes No estás en el mundo, ¿no? Y entonces sí se ve desde ahí, ¿no? Incluso cuando eh, hay una retirada del mismo, lo que me puede generar a mí también. ¿No? Eh, si me genera lo que está diciendo antes, pues, pues mal humor si me genera enfado sobre todo, esto se ve Bastante, porque al final en una, un adulto es el responsable de, de ello, pero un adolescente, cuando ya notamos que empieza a irritarse, a enfadarse, a priorizar el móvil por encima de la relación familiar o incluso de la relación social, o hay cambios actitudinales porque para ellos es como si se les fuese la vida, entonces ya estamos hablando de un problema, de una no gestión.
1: Sí, 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 sin duda alguna. Y ya para terminar, Soraya, déjanos unas pautas que podamos seguir y en, ya en los casos extremos, los psicólogos, ¿cómo tratáis a este tipo de personas?
17: Bueno, cuando la persona identifica que al final tiene un problema con, con el móvil ¿vale? Eso es como el primer paso primero eh, analizamos eh, cu cuánto, en qué espacios temporales de su vida se utiliza y en qué espacio no es necesario y entonces iremos de manera progresiva en esos espacios que para la persona puede privarse en un primer momento o le genera menos ansiedad, la retirada del móvil ¿no? Eh, sobre todo pues delimitando horas eh, aprovechando pues bueno, eh, tú necesitas estás en contacto con el exterior. Bueno, puedes salir con tu marido a comprar, pero que sea tu marido, tú dejas el móvil en casa y tu marido o la persona con la que va lleva el suyo, que si pasa algo, eh, ahí tienes como esa seguridad, ¿no? Y empezar a regular. También ver qué hay detrás de todo esto, porque al final una persona que está conectada eh, a una pantalla es porque lo que estaba diciéndote antes, hay dificultades de gestión, de habilidades sociales, complejos, falta de autoestima, introversión, y eso hay que trabajarlo, ¿no? El que pueda eh, relacionarse de otro punto de vista. Y sobre todo. Eh, el delimitar, y eso es importante, el otro día cuando estábamos con, con la traputa Eva, que estaba hablando de esto de las tecnologías infantiles, ah. empezar a delimitarla del minuto uno. No es eliminarla porque nuestra sociedad no, cada vez nos empuja más a ello, pero sí empezar a hacer un buen uso responsable y coherente de ello.
10: Pues nuevas
1: cosas que hemos aprendido hoy en la sección Mentalízate, como siempre, con nuestra psicóloga, con Soraya Puerma. Si hay alguien que quiera plantear un tema, nos puede enviar un WhatsApp al, al teléfono del programa, que lo, envíe, bueno, que lo envíe cuando quiera y nosotros ya con tiempo bueno, lo trasladamos a, a Soraya y ya vemos si hay vi viabilidad o no de poder hacerlo en la sección, pero todo aquel que tenga también alguna duda, cualquier cosa... Pues que nos lo traslade. Aquí estamos
17: disponible. Aquí eso estamos es. disponible.
1: Para eso está también esta sección. Soraya, como siempre, un gran placer. Nos citamos para el próximo miércoles, que pases una feliz semana.
17: Igualmente, Álvaro.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche en El Carrizal. Disfruta de lo nuestro. Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FAICAN, red de emisoras somos gente, somos radio somos gente, somos radio,
8: radio, radio,
0: radio. escuchas las mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández
1: Los últimos minutos del programa siempre los utilizamos además para, yo creo que es la mejor forma posible de despedirnos, para mirar, echar una ojeada a las posibles noticias de ultimísima hora y siempre empezamos por las agencias. Agencias de ámbito general, dice así Garamendi, de la COE, la patronal, reitera que no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional, venimos de un año y medio horrible. Al-Qaeda celebra la victoria histórica de los talibán y habla de una puerta abierta a la liberación de los musulmanes. Sánchez anuncia una subida inmediata del salario mínimo interprofesional para lo que queda del año. El PB considera que no es momento de subir el SMI y pide al gobierno centrarse en la creación de empleo. El gobierno dice que actuará hasta solucionar el alza de la luz, pero siempre dentro de la regulación europea. Vamos con las agencias más cercanas a ver lo que tienen. Dice que la llegada de turistas internacionales cae en Canarias un 60,4% hasta julio... ...y el gasto retrocede hasta 1.666 millones. Libertad con orden de alejamiento para el padre de Jeremy Vargas... ...por la presunta agresión sexual a su hija de 13 años. Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Cifra en 9, las personas fallecidas por ahogamiento durante el verano... Herido un hombre tras caer por unas escaleras y a una altura de 10 metros en un centro de ocio en Arona, interceptan cerca de Fuerteventura una lancha con 32 personas en las que podría haber muerto otras 28 y en los datos de la pandemia Canarias suma 159 positivos por COVID-19 y 3 fallecidos. Periódicos Canarias, 7, al menos 150 inmigrantes han muerto en agosto en el tránsito hacia Canarias. Caminando Frontera señala que ya en el primer semestre del año el 33% de las lanchas neumáticas habían sufrido una tragedia. La isla, las islas son un agujero negro para los derechos de los inmigrantes. Llegan en buen estado los 37 ocupantes de la batera localizada cerca de Fuerteventura. Y otras noticias, la temporada de cruceros arranca en Canarias en octubre y con más escalas que antes de la COVID. Y Tasia Suárez desvincula la detención del padre de Jeremy con el caso de su hijo. La provincia dice así, amenazas y exigencias en la UCI para tratar la COVID grave con ozono. Se van de vacaciones al extranjero y regresan con COVID-19 a Canarias. Y la prórroga del certificado COVID allana la temporada alta turística de Canarias. Nos vamos a ir con este repaso que hemos hecho a poner punto y final ya este programa, pero no sin antes recordaros, hoy es 1 de septiembre, un día especial ¿no? para tantos y tantos medios de comunicación y como no podía ser de otra manera también para esta radio, Radio Faicán. Iniciamos temporada y esperemos que sea con el mejor de los resultados posibles. ¿Cuál es ese? Pues ese es estar al lado de ustedes todo el tiempo, ¿no? Permanecer con el oyente y que el oyente nos acompañe y nos arrope no puede haber nada tampoco más gratificante para los que trabajamos en una radio que sentir el calor de los oyentes que lo dicho comienza nueva temporada ha pasado ya Maestro Florido con el boliche terminan las mañanas de faikán que mañana jueves regresarán en un nuevo programa desde las 8 y media de la mañana en seducción ya número 125 desde que empezamos el 1 de agosto a la 1 hoy retoma el doctor Vázquez José Luis Vázquez estará con todos los oyentes que quieran trasladarle cualquier duda o alguna dolencia que tengan o algo que les gustaría conseguir y que pueden participar a través del teléfono y del WhatsApp, y a las dos qué gran cita llega el gran Manolo Morales con todos los deportes en su programa hoy arranca una nueva aventura radiofónica Manolo Morales con Faicán Deportivo será a partir de las 2 de la tarde. Punto y final a este programa. Me toca luego volver con el doctor, pero a todos los oyentes de las Mañanas de Faicán nos citamos mañana, jueves 2 de septiembre desde las 8 y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día. Un saludo de Álvaro. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once
10: y media.